0: Hay mucha fama con Andorra y todo lo que ha dado a hablar ¿Pero a día de hoy tú crees que es el mejor país para que un youtuber o streamer se vaya?
1: No es el mejor país para eludir impuestos Pero para un youtuber y un streamer está entre los mejores, ¿sí?
0: Vale, o sea, ¿tu recomendación cuál sería, por ejemplo?
1: Que te vayas de España ¿Sabéis que si trabajáis 5 años para mí Os corresponde el mismo paro que si trabajáis 10? ¿Por qué pasa eso? Porque te roban Y en el cole ¿Cuántas veces te han hablado sobre el dinero? Nada, no, nada ¿Por qué? Porque no te quieren formado No quieren que tú sepas de dinero Por el momento que sabes de dinero te das cuenta Oye, ¿dónde está mi dinero? Vamos a ver, si estás ganando 500 euros al mes, estás en la mierda. Y lo que yo te recomendaría primero es no pagues impuestos. ¿Por qué? Pues porque las capacidades que tienes de pasar desapercibido son enormes.
0: ¿Tú, tú las criptomonedas qué tal lo ves? ¿Lo ves como una lotería o lo, o lo ves realmente que tiene cierta funcionalidad en la Vamos sociedad? Ver,
1: yo creo que en las criptomonedas hay que separar Bitcoin de lo demás. Yo no creo en Bitcoin a 15 años. La tecnología blockchain sí que creo que va a cambiar el mundo junto con la inteligencia artificial y junto con la computación cuántica. Vivir las inversiones hace falta mucha pasta. Lo que pasa es que es muy bonito decirle a la gente, ¿no? Invierte y gana dinero. Al final todo es un negocio, ¿no? El final, dinero claro. se gana trabajando. Claro.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos con nosotros a Luis, CryptoSpain, más conocido en redes sociales, donde vamos a hablar del tema de eludir impuestos, por qué la gente se va a Andorra cómo escapar de España a nivel de, de impuestos, todos esos temas que no solemos tocar en, en redes y que son un poco delicados. Hoy con Luis, un experto en, en fiscalidad, nos los va a explicar, nos va a contar todos estos secretos. Espero que disfrutéis mucho, eh, nos tenéis en Spotify, en YouTube, cualquier feedback en comentarios, siempre que sean un poco constructivos, nos encanta escucharlos para poder mejorar cada vez somos más comunidad y estamos muy contentos así que si te gusta compártelo dale like y espero que te guste mucho este episodio por cierto ya podemos anunciar nuestro nuevo patrocinador myinvestor ha decidido apoyar este podcast estamos muy contentos porque encima es una aplicación que nosotros usamos en mi caso personalmente yo no la uso aún porque no he empezado a invertir en fondos indexados pero sergio ya lleva más de un año invirtiendo en fondos indexados y lo hace siempre a través de myinvestor es muy fácil de usar ya veréis que crearse la cuenta no cuesta nada y lo bueno es que tiene un RoboAdvisor y no hace falta que tengas tantos conocimientos como deberías tener en caso de no, de no existir este RoboAdvisor. Así que si estás pensando en invertir y no sabías aún cómo hacerlo, os dejamos la opción de my investor y poder empezar esta bola de nieve que son los fondos indexados y sobre todo de una manera sencilla sin tener que estar perdiendo muchísimo tiempo.
0: Ok, una vez hecho todas las pruebas y todas las eh, cosas que hay que hacer para que no, luego no nos distraigamos, empezamos ya con la conversación. Luis, encantado, gracias por, por venir aquí al podcast y al canal.
2: ¿qué tal? Encantado. Igualmente, tío.
0: Estamos aquí en Tengo un Plan, en este podcast para gente ambiciosa y gente con, con ganas de aprender cosas y tenemos aquí a un invitado que muchos de vosotros a lo mejor no conocéis o muchos sí, pero es un tío que ha hecho mucho ruido en redes sociales y que hoy seguro vamos a hablar de temas muy interesantes. Eh, entonces, bueno, antes de nada te queremos dejar el, a ti el, la oportunidad de que puedas presentarte y si tuvieras alguna forma de, pre de presentarte a la gente, ¿cómo te presentarías?
1: Bueno, soy Luis. Todos me conocen como CryptoSpain y básicamente me dedico a que te ahorres pasta con los impuestos dentro de lo que la ley permite. Ese es el resumen fácil.
0: <risa> vale, eso, resumen claro y directo, ¿no? Sí. Vale, ¿cómo, cómo empieza todo esto? Eh, toda esta parte de, la, de las ganas de meterte a investigar acerca de los impuestos, acerca de elusión fiscal... ¿Cómo nace todo esto, tío?
1: Bueno, todo esto nace porque yo con 16 años, a mi padre ya le estaba persiguiendo Hacienda, básicamente. Teníamos una empresa de a lo que ahora se llamaría una agencia de comunicación, que en su día era más bien Artes Gráficas vamos a decir así, porque la tecnología no existía, internet como ahora, y ya estaba un poco perseguido. Y hasta tal punto que yo con 16 años me emanciparon legalmente para ser mayor de edad y poder tener a mi nombre una sociedad y tener empleados. Entonces yo ya digamos que viví desde mi entrada en el mundo empresarial Hacienda como un enemigo, porque yo vi que me obligaban a hacer cosas y a mi padre también por culpa de que Hacienda estaba persiguiéndonos. Una vez que llegó esto, pues básicamente empecé a aplicar las estrategias que yo iba viendo para pagar los menos impuestos, sobre todo al principio no eran tan, vamos a decir así, ilusión, sino seguramente más fraude fiscal en la parte mala del asunto, asumiendo riesgos, hasta que poco a poco vas conociendo qué ventajas tiene cada cosa. ¿no? Pero el clic más importante fue cuando perdí todo. Que fue cuando la crisis de las hipotecas subprime, nosotros ya íbamos un poco la crisis de, bueno, de las hipotecas inmobiliarias aquí en España. Yo tenía muchos clientes, todos eran del ámbito hipotecario y mi mayor cliente pues era de este área y se fue a tomar por culo. Y en de una estructura, y yo como empresario inicial, vamos a decir así, avalaba con mis bienes, todo, perdí mi casa, perdí todo, me fui a tomar por culo y decidí huir, vamos a decir así a Portugal y empezar a emprender desde Portugal y fue cuando me di cuenta de que hostias las ventajas fiscales que tiene un territorio frente a otro pueden hacer no solamente que te ahorres muchos impuestos sino que ganes mucho dinero con tu propia empresa ya sea creciendo más rápido o ya siendo mucho más rentable y fue cuando hicimos el click ¿no? a raíz de esto pues yo empecé a hablar con toda la gente que tenía alrededor mía a darles consejos gratis de cómo lo estaba haciendo, por qué y me di cuenta de que realmente había aquí un filón firón enorme. Si a esto le sumas que yo en el 2015 entré en el mundo cripto con Bitcoin a 600 euros, más o menos. Que fue cuando yo entré, pues juntas empresario, juntas fiscalidad y juntas criptomonedas y nace CryptoSpain. Es verdad que tardó mm. un poco en llegar de forma casual porque yo no tenía ninguna intención de hacerme popular ni nada de esto. Entonces fue más bien un efecto reacción. Vi a alguien diciendo que había que tributar las criptomonedas y dije, si es mentira. Expliqué cómo y o bien el mensaje, la estética... Eh, lo que fuera pues caló y hoy estamos aquí
2: vale y por ejemplo tú has dicho que te quedaste con una deuda en España no más de medio millón de euros hostia vale y ahora de cara a España tú sigues con la deuda o hay...
1: no, está todo quitado porque la mayoría de la deuda mía era deuda bancaria la deuda bancaria prescribe lo que no vale. prescribe es Hacienda y Seguridad Social entonces yo tuve que de hecho la, yo no debía dinero a Hacienda debía dinero a bancos ni debía dinero a Seguridad Social pero como despedía empleados y se fueron al fogasa es el Fondo de Garantía Salarial pues acaba de tener una deuda con Seguridad Social y entonces yo cuando volví a España ya con dinero de Portugal no fiscalmente, que no lo he vuelto a ser no. residente fiscal, sino quise solucionar mi situación tuve que llegar a acuerdos en Seguridad Social los bancos se habían prescrito se quedaron en mi casa, como cualquier banco ladrón y usurero básicamente una casa de 300.000 euros casi pagada, la vendieron por una mierda y al final la casa acaba siendo de un amigo de un director de oficina bancaria como
0: todo y Luis, eh, claro, veo que te dedicas mucho a ese sector, un poco por las cosas que te han pasado, pero tú antes de que te emanciparan con 16 años y que te pasaran esas cosas en tu vida, ¿tú tenías otros planes de futuro? ¿Tenías otro, otro plan en mente de al que te querías dedicar? Porque supongo que eso pasó un poco de imprevisto, ¿no? Te encontraste con ese dolor y... Bueno, y yo, ese el
1: inicio de mi carrera profesional fue como programador. Yo empecé programando web y, de hecho, yo entré en la empresa de mi padre, a pesar de ser dueño de la empresa... Eh, yo entré como desarrollador web, metiendo la parte del mundo, eh, digamos, digital en la empresa de mi padre. Entonces empecé por ahí, eh, estudié Final Cut, edición de vídeo, vale. estudié 3D, con Maya, eh, con After Effects, que es decir, empecé lo que es la parte que todo el mundo podía entender como de eh, vídeo, edición y mm. todo esto. Pero poco a poco, pues al final un empresario acaba diciendo, hostias me voy a poner aquí yo a hacer una página güey, como un gilipollas cuando le puedo pagar a este que la haga y entonces pago a cinco, hacen cinco veces más que yo y yo gano más dinero y entonces, pues, ¿qué cojo estoy haciendo? y te conviertes Bien. en empresario es decir, la, la evolución es rápida cuando tú vendes tus horas, tienes todas tus horas vendidas y no tienes capacidad de ganar más empiezas a vender las horas de los demás entonces, la evolución Vas. es así
2: la, la parte de formarte, porque como has dicho al principio claro, tú hacías, por decirlo así trapalas de toda la vida de un autónomo de este cobro negro o lo que sea ¿Y luego cómo te vas formando para saber que eso es legal, eso no es legal? ¿Es toda a base de hostias? O no, es bastante
1: las... fácil en realidad. A día de hoy cualquier persona que tenga curiosidad puede, puede saberlo. Está todo online y luego tienes los contactos adecuados. Yo vale. como he tenido empresas, pues siempre he tenido relación con gestoría, siempre he tenido relación con bufete de abogados, siempre he tenido relación con, eh, con gente que está metida en la pomada. Y luego si tú realmente dedicas un tiempo diario a seguir es la fiscalidad de un país o la legalidad pues tampoco varía tanto sí, para que nos hagamos una idea el mundo cripto por ejemplo la primera sí. vez que salió una consulta vinculante relacionada con el mundo de las criptomonedas fue en el 2018 eh, la primera vez que salió en un documento del BOE fue en 2021 y a día de hoy sigue sin aplicarse prácticamente han pasado cuatro años cinco años y no ha pasado nada entonces realmente enterarte de cómo va es bastante fácil. No es una cosa que tengas que estar al día. Al yeah. día es el robo, pero no la fiscalidad. que Es en el BOE y se hayan repartido hoy 1.500 millones de euros a gente que se lo va a dilapidar y lo va a robar y no va a hacer nada con ellos. Eso sí pasa cada día. <risas> pero la realidad es que en la parte que corresponde a tu fiscalidad y cómo aplica, realmente no. Donde está la magia es en entender los resquicios que quedan dentro de la ley que los mismos que los dejan son los que legislan. ¿Para qué? Pues para que ellos sus amigos, sus familiares, sus primos se lleven la pasta que ellos han ganado. Claro. Si lo tienes muy sencillo. De hecho, tenemos casos tan dramáticos como que ahora tienes a la ministra esta de Igualdad, por ejemplo, poner un ejemplo, que ha multiplicado por 100 su patrimonio en 5 años. Bueno, a ver qué trader en el mundo hace un por 100 en 5 años. A ver quién hace.
2: Siempre se deja un huevo para ellos.
1: Y eso que está, eh, quiero decir, en la tele. Imagínate los 150 personas que ha colocado ella que no están en la tele. ¿Qué es lo que ha pasado? luego esta persona o cualquiera que sea, da igual los políticos, siquiera de hecho no importa son todos basura y es Corea que vive de ti pero cuando salen y les debe favores eh, media ciudad entonces van cobrando simplemente, de hecho, no tiene nada más que ver todos los presidentes de este país cómo están ahora da igual, desde, después de Franco vete a mirar quién es Felipe González ahora con quién se codea, cuánto dinero tiene vete a mirar quién es Asnar Qué pies, aparece, todavía? qué aparece,
0: por ejemplo, Felipe González, qué aparece.
1: Felipe González, pues España si es la mano de derecha de uno de los tíos más ricos de Carlos Slim en el mundo, que va de compañeros y tiene más millones que está dentro del 0,1% más rico de España.
0: Yeah. O sea, es decir, los presidentes que vemos ahora, luego, gracias a los favores que han hecho, lo que dices es que tienen una posición muy buena a nivel laboral.
1: Bueno, a nivel laboral no, a nivel del robo, es decir, no, es, no trabajan. Ya. Yeah. Si no es un trabajo los presidentes pero no solo los presidentes si el problema no es la gente que está en el tope son los más llamativos el problema es el teniente de alcalde de Villamierda de abajo que no le conoce nadie y gestiona un millón de euros de, de, de presupuesto en un ayuntamiento ese es el problema ese tío dice oye tú vamos a montar un polideportivo dentro de dos años allí ¿por qué no compras tú ese terreno? y es su primo y a los dos años oye vamos a ¿dónde? allí vamos a montar el polideportivo ¿por qué? porque me sale la polla hostia ¿de quién es este terreno? de este ¡ Pum.
2: ¿Tú no ves ¿A la cuestión? esperanza de que haya uno o uno honrado, un político honrado? No, no
1: existe. Pero no existe porque no puede existir. Quiero decir, cualquier persona que sea política quiere decir que no vale para estar en una función privada, literalmente.
2: Yeah.
0: Si no, o sea, ¿No piensas que pueda ser una vocación, por ejemplo, que yo quiera ser presidente del gobierno porque quiera ayudar? Posiblemente
1: o... en un inicio de tu pensamiento sí. Vale. Pero ahí tienes el caso de Mario Conde. Si lo escuchas hablar a Mario Conde... Mario Conde es uno de los pocos que ha sido eh, dueño... Estuvo en de, la cárcel además también Mario Conde, y... banco eh, ¿Y cómo llegó ahí? Llegó porque Mario Conde, si no recuerdo mal, antes de ser dueño de Banesto, tenía mil millones de pesetas en la cuenta bancaria, suyos. Es el único rico que dijo el banco es mío. Se saltó todo el escalafón. ¿Por qué no está allá? ¿Por qué se lo han follado? Por este motivo. Claro. Porque no Joder. ha pasado debiendo favores. Ahí tienes sus conversaciones con el tío del Banco de España que te lo cuentan ahí te cuentan cómo se financian los partidos de forma ilegal
0: a ver, hablemos, hablemos un poco de eso, Luis eh, Claro, tú lo ves clarísimo porque tú lo ves con mucha información, pero yo, por ejemplo, no estoy tan informado al, al respecto, entonces, para poder explicar a la gente la magnitud de cómo funciona el Estado por dentro, ¿cómo, ¿cómo lo explicarías? Cuando tú hablas de robo, ¿a qué te refieres? Cuando tú hablas de que los impuestos realmente es que estás regalando dinero ¿a qué te refieres? No? O sea, ¿cómo funciona ver, realmente ese Estado por dentro?
1: A ver, te lo voy a querer explicar con un dato exacto que te quiero dar. Perfecto este Vamos a ver. Hay una página que se llama deuda-pública España. ¿vale? vale. Esta página, mientras hablamos, ¿vale? bueno, se verá por ahí. Es, Tiene, es, página, un, es un contador, ¿no? Por lo que es vemos. Un contador, ¿vale? Es un contador en el que aparece deuda pública oficial, deuda pública real, cuánto debe cada habitante. ¿vale? Tú eres un habitante de España y además estás en edad de ser con un contribuyente. Tú ahora mismo le debes al Estado 92.436 euros. Ostras,
2: Joder. estamos jodidos.
1: Vale, Pero escucha, estamos hablando, ¿vale? Cada segundo que pasa... La deuda del país, estos son 1.481. Pues, que no sé ni exactamente cuánto es. Estamos hablando de que está subiendo. Eso es
0: un millón de millones.
1: Sí, estos son 330.000, esto que sube. Vale. 33.000, 34.000, 35.000, 36.000, 37.000, 38.000, esto es la deuda de España.
0: Y la si, que cuando dices deuda de España, ¿a qué te refieres? O sea, deuda yo no, yo no debo nada no a nadie, entonces, no, 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 ¿a qué no se, se refiere? A nadie
1: Esto es deuda vitalicia, no la debo a nadie. Estamos hablando que, según estamos hablando, vamos cada, cada segundo 2.000 euros. Esto es lo que este país debe. Entonces. Si tú tienes en cuenta que cada segundo que pasa este país debe 2.000 euros más y tienes en cuenta que estamos en el país con mayor recaudación de impuestos, récord de recaudación en la última década y estamos debiendo cada segundo 2.000 euros más ¿qué está pasando con el dinero?
2: Vale. una explicación
1: sí. Quiero decir, porque cuando dicen no es que esto va a carreteras, educación y sanidad hmm. bien, echa el cálculo ¿cuánto dinero se paga por los impuestos relacionados con los combustibles? De los coches cuánto dinero se paga por las eh, tasas de matriculación. Tú solamente con el dinero que se cobra de impuestos relacionados con los vehículos en un año, podrías devolver toda la deuda que hay relacionada con las carreteras y mantenerlos durante 11 años. Y resulta que cada año las carreteras dan pérdidas. ¿Qué ha pasado con el dinero? ¿Dónde está? Stress. Entonces, claro, cuando tú tienes el dato, es imposible. La gente dice, no es que los impuestos son para pagar. No, perdona, lo que paga es la deuda. ¿Por qué? Porque esta deuda no la va a pagar nadie. La deuda de España nadie la va a pagar. Cuando a ti te roban, no lo dedican a tapar un parche de deuda. No, no lo dedican a eso. Lo dedican a dárselo a un amigo para robarlo. Y los parches de deuda se hacen con más deuda. Por eso somos un país que debe todo lo que produce España en un año de toda la gente de España. No daría para pagar lo que España debe. Madre. Con lo cual, si esto lo llevas al caso real de un pago de deuda, posiblemente tus nietos no sean capaces de estarán pagando deuda que tú estás haciendo hoy mientras hablas conmigo. Hay un problema. Y tu madre o mi madre o cualquiera sería fácil. Oye, mamá, vamos a echar las cuentas de España. A ver, ¿cuánto se gasta? ¿Cuánto se debe? Y tu madre diría, oye, aquí que se come jamón, pues ahora se come chope. Ahora que hay aquí, ¡pum! Y cualquier madre del mundo te haría una gestión económica de un país que llevara a que ingreses más de lo que gastas. O al menos gastas lo mismo de lo que ingreses. Pero eso es lo básico. Pues no ha pasado desde que existe la democracia en España. Ni un solo año.
0: ¿Y piensas que no pasa porque hay un interés ahí de beneficio...? Porque claro, hay un interés. Claro.
1: De hecho, tú vete al cole, y en el cole... ¿Cuántas veces te han hablado sobre el dinero? Nada, no, nada. Desde primero... Yo empecé, yo he hecho EGB, LOGSE, LOGSE... Yo he hecho todas. O sea, me han cambiado el, los ciclos formativos seis veces en mi, en, mi, en mi carrera, vamos a decir de, de formación en ninguna me han dicho, oye Luis vamos a hablar de dinero una vez, en una clase, un día alguien, nunca ¿por qué? porque no te quieren formado no quieren que tú sepas de dinero, por el momento que sabes de dinero coño te das cuenta, oye ¿dónde no. está mi dinero? No. si sí, esto es muy sencillo Dubai, vamos a poner el caso de Dubai Tú vas a Dubai Está de moda llegan. ahora mismo Dubai con Está los impuestos. Moda. Es normal, bueno, no solamente Dubái, Dubái es un caso concreto. En Dubai no hay ni IVA. A lo mejor tú sois muy jóvenes. El IVA del 21% que hay ahora, hace no tanto tiempo. Yo nací con Dubai. IVA, yo nací con IVA ya, claro, desde que, desde en que te puso razón. Había un IVA de 16. Yeah. Pero es que antes del 16, creo que fue el 8, y antes del 8 no había IVA.
0: ¿Pero esto es hace muchísimo o no hace tanto?
1: No, no, yo lo he vivido, a lo mejor hace 20 años había un IVA de 16. o 15. ¡Ostras! ¿Qué pasa? Que alguien ha decidido en un momento dado oye, vamos a meter un impuesto que se llama IVA. Yeah. Pero es que antes no existía. No es, no es una cosa que digas tú, no es que esto viene de los romanos. No, 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 no viene de los romanos. Viene de que una panda de hijos de puta se han juntado y han dicho, oye, necesitamos más pasta. Vamos a poner un impuesto que se llame IVA y le decimos a todo el mundo que funciona así. Y te lo comes. No. Entonces, solución. No existe solución. No puede haber cambio. ¿Por qué? Porque no interesa.
2: Vale, Luis, pero eh, claro, todo el rato estás diciendo Portugal, Dubái... Te pongo el ejemplo. A Sergio y a mí nos encanta España, nos encanta la comida que hay y en un futuro pues tenemos previsiones de ganar bastante pasta. Uh -huh. ¿Nos podemos quedar aquí sin pagar tanto?
1: Sí, claro. Mi recomendación, siendo jóvenes, es que no lo hagáis. Pero por poder podéis. Vale. O sea, ¿Tu recomendación cuál sería, por ejemplo? <risa> que te vayas de España. Fiscalmente. Vale. Y puedes estar haciendo tu vida de hoy sin ser presente fiscal en España. La vida, vida es igual. Es... Igualito.
0: Ah, vale, todas las de estar viviendo en, en tu ciudad, ¿no? Sí, pues estar viviendo... Vale, en... vamos a explicar de eso. Lo que, está, lo, que, lo que tú estás comentando, Luis, para que me quede claro es, sigo igual con mi vida, sigo viviendo en Zaragoza como yo vivo en España lo que sea, pero realmente soy residente fiscal de otro país. Perfectamente. ¿Y por qué crees que esto...? O sea, cómo, cómo explica a la gente cómo eso es posible. Es ¿vale? muy
1: fácil. Mira, primero, lo primero que hay que entender es que la residencia fiscal en un país se basa en la cantidad de días que pasas en un país, ¿vale? ¿vale? lo que te dice España, o la práctica mayoría de los países, excepto Chipre y algunos más, que te dicen que tienes que pasar 183 días o más en el país. Entonces, yo te pregunto, ¿tú le demuestras a España que estás en España? Tienes que pasarle no. un documento que dices, oye, España, yo este año he estado 220 días. No, no hace no, Bien. Yo, siendo residente fiscal portugués, a Portugal tampoco. Yo no le tengo que decir a Portugal eh, que yo soy un español que ahora vivo aquí X días. Jamás. Yo ocho años siendo residente fiscal portugués, jamás me han preguntado. Ahora, la carga de la prueba la tiene España. España te podría decir, eh, que yo sé que tú estás 183 días en España. Y entonces te puede multar. Ahora bien, imagínate que la India, ahora va y te dice, eh, tú eres residente fiscal de la India, yo sé que tú Y tú dices, ¿qué pollas, dices, gilipollas? No he pisado a la India en mi vida. <risa> bien, ¿quién tiene que demostrarlo? La India. No tú tienes que demostrarle a la India que no. Pues todo exactamente igual. ¿Qué pasa? Que si tienes en cuenta que entre Portugal y España no hay frontera, tienes en cuenta que vas en coche y tienes en cuenta la capacidad de gestionar tus gastos nominativos de la forma adecuada, tú un día te metes en tu casa de Zaragoza a ver Netflix, no sales de casa, no gastas con tu tarjeta y haces una llamada del teléfono de tu, madre de tu madre y tú estás en Portugal.
0: Te haría falta un par de toques en tu día a día, pero... Súper
1: fácil. Pero vamos, no hace falta ni siquiera hacer eso. ¿Por qué? Porque tú puedes tener legalmente una empresa en Estonia y siendo residente fiscal en España.
0: Vale, pero, pero eso, eh, Luis, yo a lo mejor puede cuadrar porque veo que está la, la parte de esa de nómada digital, ¿no? Yo viajo mucho y tal. Pero vamos a poner una persona que monta un negocio, un restaurante, un bar, una persona que tiene un negocio físico y que sí o sí tiene que estar en España. Yo tengo un bar en España. Vale, entonces esa podría ser una residencia fiscal, o sea, puede tener una residencia fiscal en Estonia o puede hacer una cosa así o cómo funcionaría si eso? La residencia
1: fiscal donde tú quieras, porque yo tengo un bar en España. Pero el bar no lo llevo yo. Yo no pongo los cafés. Hay gente. En el momento que tú tengas establecimiento permanente y dirección efectiva en un país, hay alguien que hace algo que no soy yo, te pues puedo vivir donde salga la polla. Y el negocio sigue siendo mío. ¿Vale? Ahora bien, el dinero que se genere en el país se tributa en el país. Vale. Entonces, ¿dónde viene la magia? La magia es que tú puedes tener. Imagínate que yo te digo ahora, oye, eh, la marca CryptoSpain es propietaria de mi empresa de Estonia yo te digo oye tú vas a vender Crypto Spain en España y de cada 100 euros que vendas me tienes que dar 90 bien ¿qué pasa? que yo ahora imagínate que en lugar de ser tú y mi empresa en Estonia soy mi empresa en España y mi empresa en Estonia ¿qué ocurre? pues que yo con mi empresa de Estonia le doy los derechos a mi empresa de España mi empresa de España vende y me llevo el dinero a la empresa de Estonia ¿Y esto es cuánto tributo? Y
0: eso no es ilegal.
1: De hecho, Amazon ha dado pérdidas este año en España. Netflix ha dado pérdidas. Rodilla no gana dinero. Tú o sea, eso se
0: puede ver públicamente como no ganan dinero. Exactamente,
1: pero si está, tengo un TikTok con el anuncio de Amazon dando pérdidas en España y casi le sale de volver. <risa> Tú te vas ahora mismo a Apple, entras por la puerta, le compras un ordenador de euros a Apple y Apple en ese mismo momento le compra un ordenador por 900 a Apple Irlanda
0: ¿Y esa diferencia por qué? ¿Nos mil también? Esos
1: 100 euros son para pagar la, el tío que tienes en vale. España, los gastos de la empresa en España y todo en España. Pero los 900 euros de beneficio van a Irlanda. De Irlanda van a Holanda y de Holanda un país a un paraíso fiscal.
0: Olé, y eso es ilegal.
1: 100% legal.
2: Madre mía.
0: Entonces, ahora bien, viendo esto, que tiendas como, por ejemplo, como es Verde de Apple, que además te lo quería preguntar, eh, ¿en qué punto pasa a ser ilegal? Porque, claro, estoy viendo algo que es que relativamente, explicado así, bien, bien estructurado, puede ser. ¿Fácil de hacer o se puede hacer, básicamente? Legal
1: en el momento que haces... Que dejas de cumplir la ley. Y la ley es clara. El problema... yo Mira, para que todo el mundo lo entienda... Imagínate que tu, tu padre... Tiene 100.000 euros. Y te quiere hacer una donación. Bien, si tú vives en Zaragoza... A tu padre le va a costar 7.000 euros... Donarte 100.000 euros. Si tú vives en Madrid... A tu padre le cuesta cero. Y dices tú, ¿y esto cómo puede ser? Pues porque hay una diferencia fiscal entre territorios dentro del mismo país. Ahora imagínate que coges el Google Earth y dices, no, no, España no. Me alejo, me alejo, me alejo, me alejo, me alejo y de repente ves Portugal, Estonia, Rumanía Dinamarca y cada país tiene una serie de ventajas. Igual que las tiene Madrid versus Barcelona o Barcelona versus, es igual. Lo que pasa es que nadie te ha dicho, oye, ¿tú sabes que puedes hacer esto con este país y que es legal? Tú en Portugal te dicen, oye, ¿tú tienes pasta? Ven, 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 que aquí no vas a pagar una mierda en 10 años. Yeah. porque qué quiero que venga el capital
2: claro que es lo más lógico ¿en es realmente es lo más
1: lógico si es lo normal entonces qué pasa que tenemos una visión tan corta que solo vemos España 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 la tele y telecinco su puta madre olvídate de esto mira fuera cuando miras fuera claro yo entiendo que la gente dice no es que yo voy todos los días a una gasenera y me dedico a echar gasolina y pues es un trabajo de mierda es un trabajo que te da de comer yeah. y a lo mejor pero una persona que tiene digamos que es nativo digital Cuando con gente que está en Tailandia ganando 2.000 euros y tiene una familia que le hace la comida dentro pagada como un empleado yeah. y le vende servicios a españoles entonces el chip te cambia en el momento que tú te alejas y dices coño ¿qué otras cosas hay? te puedes dar cuenta de la pasta que hay ayer estaba hablando aquí en este mismo sitio que cuando estéis vosotros con un tío que tiene 80 empleados en España y paga medio kilo de impuestos al año
0: entonces ese tío por ejemplo eh, podría no pagar nada de impuestos
1: Podría no pagar nada, pero no le recomiendo no pagar nada. Puede pagar 100.000 y quedarse
0: 400.000. ¿Y por qué, no le por qué dices que no le recomiendas que, pa que no pague porque nada? Porque digamos
1: que una cosa es que tú aproveches la ley y otra cosa es que te mees en la cara de la Hacienda. Tú puedes mearte en la cara de la Hacienda, yo puedo llegar y decir, yo pago cero, porque me sale la polla. Sí, sí, puedes hacerlo y es legal, pero a Hacienda le vas a tocar los cojones yeah. y te va a estar rascando en la puerta y te va a molestar. Y como Hacienda tiene tiempo infinito y recursos infinitos, lo único que sale perdiendo eres tú. Esa es la única diferencia. Entonces, disimulas un poco Oye, ¿cuánto me toca? ¿Medio kilo? Voy a pagarte 100.000 Si te callas como un putas, me dejas en paz Y yo tengo 400.000 euros con los que me compro Cuatro pisos de 100.000 euros Y dejo una generación solucionada de mi vida En lugar de darte a ti el dinero para que te lo gastes en putas y gambas Que es lo que habéis Literalmente, es que es así Ya. Yeah. Que pues que cuando dices que... tú entiendes la situación, es un salto muy grande
2: Tú dices pagar un poco para, para que no salten las alarmas dentro de ellos ¿no?
1: Claro, porque no es que no salten las alarmas Porque no estás haciendo nada ilícito Ya yeah. Pero el problema es que viene muchas veces... A nosotros nos llegan dos tipos de público. El público que viene del lado... Vengo pagando como un cabrón, como esta empresa que te he dicho. Yeah. Y ahora quiero pagar menos. Y luego te viene el tío que te viene haciendo actividades ilícitas. Desde el punto de vista de no pagar nada fraude fiscal. Que quiere reformarse y convertirse en bueno. Ahora ya quiero pagar lo menos posible dentro de la ley. Vengo de no pagar nada. Entonces, en función de qué parte vengas y cómo, hay muchas cosas que puedes hacer. Mm. Muchísimas. Incluso simplemente gente que no sabe que es un módulo. En España hay un módulo que se llama Autónomos por Módulos que tiene una serie de ventajas fiscales dentro de España. Ventajas fiscales que a un tío que gana 30.000 euros al año a lo mejor le ahorran 7.000 y tu gestor ni te lo ha contado. Entonces ni siquiera hace falta hacer estructuras internacionales. Es un problema de conocer qué hago, quién me paga, cuánto me pagan y cómo hacer para ganarme el máximo de mi pasta y que bueno. te la quedes tú. Y no es un tema de ser insolidarios, ¿eh? Muchas veces la gente toma el mensaje como un tema de... Joder, macho, qué hijo de puta eres. Luego no quieras usar tú mi hospital, ¿no? Porque tú yeah, pagas, yeah. ¿no? Este tema. Me parece ridículo. ¿A qué me refiero con ridículo? Primero, si tú no trabajas nada en España por ser español, tienes sanidad gratuita siempre. Es decir, yo he producido en España y he pagado impuestos en España como un hijo de la gran puta. Mucho más que muchísima gente que va a disfrutar de la sanidad española mucho más de lo que yo lo he hecho porque por suerte yo no he tenido que disfrutar de ella porque estoy bien vale siempre pero luego tienes un factor vete un día que tengas un accidente de moto y según te entres por urgencias le dices al que te atiende al tío que te va a salvar la vida eh ¿cuánto cobras? a ver qué te dice a ver qué te dice va a decir sí, sí cobro 1400 euros entonces ¿tu dinero de la sanidad dónde está? en la planta que está vacía con máquinas que hemos pagado millones que solo el mantenimiento de una máquina que no, que no funciona me cuesta 60 euros al año o en el tío que te está teniendo y partiéndose la boca que cobra igual que la chica que viene a limpiar la casa o el chico que viene a limpiar los cristales ¿De ¿qué me estáis contando? es mentira pues la demagogia es muy fácil de hacerla porque realmente es, los, los loganos lo sabemos todos educación, carreteras y sanidad sí, y jubilación sí, sí, de puta madre os voy a hacer una pregunta. Imaginemos que vosotros sois asalariados y trabajáis para mí. ¿Sabéis que si trabajáis cinco años para mí os corresponde el mismo paro que si trabajáis 10? Ni idea. Pasa, ¿Por qué pasa eso? Porque te roban. O sea, Básicamente, porque... el paro, a ti te lo han contado, como que es un dinero que te quitan cada mes para que el día que tú estés en el paro te pueda ayudar hasta que encuentres un nuevo trabajo. Esa es la teoría. Pero hay un tope. Hay un tope de paro, pero no hay un tope de cotizar tú no. puedes cotizar 15 años pero tú vas a recibir el de 5 aunque cotices 20 y todo ese dinero ¿dónde está? ¿quién se lo ha quedado?
2: y otro tema también es eh, que mi, mi padre es autónomo y siempre me lo dice el tema de la cuota autónoma es él lleva la mínima porque siempre me dice Juan, como coja y me muera nada más jubilarme ¿a dónde está mi dinero?
1: eso le pasa a mi madre mi madre se murió el mismo año que se jubiló ya está <risa> ¿Pero qué pasa? Porque te han engañado. Es la estafa piramidal de las pensiones. Y como la hace un Estado, es legal. Pero si la hiciera una empresa privada... Estaría en todos los periódicos como la mayor estafa piramidal de la historia. Porque a ti te dicen... no Yo te voy a quitar un dinero todos los meses para tu pensión. Pensando... Y tú dices... Bueno, pues cogerán ese dinero. Lo guardarán en una hucha. Y ese dinero que guardan en una hucha... Lo invertirán en lo que sea. Para que cuando yo me jubile, me lo den. Esto es mentira. No. Lo que hacen ahora es que cogen tu dinero... Y le dicen, tú, que estás jubilado hoy, toma el dinero de este.
2: Al día, ¿no? Viven al día. Eso,
0: eso se ha demostrado ya matemáticamente que es imposible sostener. Totalmente imposible sí, sostener. Sí, eso se ha demostrado.
1: De hecho, es una puta locura. Sí. ¿Qué pasa? Que la pirámide poblacional hace que sea imposible que va a haber un momento en el que tú estés trabajando para pagar a dos. No puede ser. Porque por mucho que yo te quiera pagar a ti como asalariado y por mucho que me quieran robar, es imposible que les pague. Entonces, dentro de, si tú tienes 30 años, 40 años, tú no vas a tener jubilación. Entonces, en lugar de pagar autónomos, compra oro. Y ya está.
0: Y Luis, eh, me, me gustaría preguntarte el hecho de... Hay mucha fama con Andorra y todo lo que ha dado a hablar. Pero a día de hoy, ¿tú crees que es el mejor país para que un youtuber o streamer se vaya?
1: Pues has hecho muy bien la pregunta. Porque no es el mejor país para eludir impuestos, pero para un youtuber y un streamer está entre los mejores. ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad eh, los youtubers, los streamers, OnlyFans, Twitch... Eh, futbolistas, cantantes tienen una cosa que se llaman actividades personalísimas actividades personalísimas son las actividades que Hacienda Española ya ha dicho que tú no vas a poder tributar como sociedad, vale. por lo tanto vas a tener que tributarlas como autónomo, y en España un youtuber o una chica de unifán un que gana dinero, va al 48%, que es decir, cada mil euros que ganas, te quito la mitad, entonces de impuestos directos, luego vas al súper pagas y te quito un 21% más Yeah. Estamos hablando de que vas a trabajar seguramente desde enero hasta octubre para el Estado. Es una pasada. Entonces, Andorra, para ese tipo de personas, tributan al 10. Pero y personalísima,
2: eso, eh, si por ejemplo Sergio que tiene un equipo y demás, él no es personalísimo porque también hace otras actividades como parte de agencia y demás. O sea, sí,
1: hay matices para hacerlo, pero digamos que la actividad personalísima se define en que el negocio de Sergio, si Sergio no estuviera, no existiría.
2: Sí, eso es es la cara visible todo claro, claro si
1: yo soy un futbolista y yo digo no esto lo hago por mi empresa y mañana me lesiono y no trabajo mi empresa desaparece entonces tu actividad tendría que haber sido personalísima más o menos es el resumen entonces mm. es verdad que puedes hacer cosas oye vale pues yo tengo una actividad personalísima pero luego tengo una sociedad que es la que da servicio a terceros vale. y yo con mi actividad personalísima tengo que facturar pero luego desde mi sociedad facturo a otros eso se puede hacer hay muchas cosas que se puede hacer y mucho que se puede jugar. Pero Andorra tiene su baza. ¿Qué pasa de Andorra? Pues que Andorra también se ha convertido en un sitio extremadamente caro hmm. y en un país de mierda. Pues, Supongo que lo conocéis. Yo he ido bastante, sí. Bueno, sí. Si vas a Andorra, pues eso es una calle.
0: Es un de... pueblo, es un pueblo. Sí. Creo que un no pueblo ¿Cuántos, ¿cuántos es habitantes es tiene Andorra? Es muy
1: pequeño.
2: 70.000, creo. Y encima ahora han subido la, la fianza, ¿no? De entrada. Ahora las han subido. Sí, tal cual. Entonces ¿Por la... pues porque ahora están yendo
1: cualquier matado Y lo que ellos quieren es que vaya la élite. Sí, es verdad. Que me parece bien, sí, sí ya, un buen filtro. No, yo todo lo respeto, pero hay que entender que es un sitio que te tiene que gustar. Hmm. Claro, como Dubai, la gente habla de Dubai, Dubai es un puto desierto, un secarral que yeah. tienen como castigo el dinero y que básicamente vas a un súper donde compras la leche y puedes comprar un lingote de oro en el mismo súper. <risa> o,
0: o las iPhones que venden son iPhones pero con esto dorado. Quiero decir que
1: me parece muy bien, pero te tiene que gustar. Yo voy allí y digo, esto es un puto secarral. A mí esto no me gusta. Mira dónde estamos. Ya. Yeah. ¿Qué tienes aquí? no ves tú en Dubái ni en un cuadro. Totalmente. Pues esa es la película. Entonces, muchas veces la fiscalidad es importante, pero no lo es todo. Hay veces que a lo mejor decides quedarte en un país que fiscalmente no sea la mejor opción, porque vas a vivir mejor. Claro. Y ti te va a disfrutar más. Oye, pues si yo entiendo mucha gente que Luis, yo me quedo en España. ¿Por qué? Porque me gusta ir de cervezas, tengo mis amigos, tengo a mi madre que es mayor. Oye, de puta madre. Si no es un problema. Pero tú sabes que lo que ganes aquí, te quitan la mitad. ¿No? Mientras tú lo aceptes, Puta madre, no tienes ningún problema Pero que sepas las alternativas Y que sea una decisión tomada desde el conocimiento No desde el modo avión claro. Porque aquí en España Nadie te habla de fiscalidad no Sale mañana la tía esta imbécil De la ministra de, de Hacienda Oh, es que vamos a hacer publicidad Para que la gente entienda Que hay que gastar dinero Pero mancho, ¿En qué te lo estás gastando? ¿Alguien se ha leído el BOE alguna vez? Tú vas al BOE te metes y dices, a ver, ¿a quién le han repartido dinero hoy? Y empiezan, asociación de las niñas de no sé qué. 70.000 euros. Asociación para la defensa del culturalismo, no sé qué. 125.000. Asociación... Y, dices, ¿Y toda esta gente, macho? ¿Qué hace Quiero decir, si tú me vienes a mí y dices, oye Luis, que voy a pagar 60.000 euros por esto, por esto, por esto, te aseguro que a los tres meses me dices, oye Luis, a ver qué pollas has hecho de todo esto que te claro. ah, sí, sí qué Sería lo normal. El otro día vino aquí un tío que me dijo oye Luis, tengo una noticia de puta madre esta mañana me ha ingresado al Estado a 30.000 euros y eso y me dice, sí resulta que mi gestora ha pedido una ayuda y se la han dado a fondo perdido. y digo, pero ¿para qué? Y dice, ni puta idea entonces el concepto ya no es solamente a quién le dan el dinero sino que es que no hay control claro. el dinero se lo están dando a, a saco y luego a los que de verdad necesitan, ojo no hablo de pobres indigentes que están en la calle a los que de verdad lo necesitan me refiero a gente que va a coger ese dinero y lo va a convertir en más dinero.
2: Sí. porque A eso no se lo dan. Encima, esto de que haya tantas ayudas, lo único que hace es como en nuestra generación pues relajarte porque sabes que la parte de quedarte sin casa sin nada no existe. Entonces, ¿tú qué opinas acerca de que la gente que se salir ahora sea un poco más floja a nivel de ambición, de ganas? Nuestra generación. La generación Z, por ejemplo.
1: Yo no lo he visto así. Sinceramente. También es verdad no. que yo no tengo, no tengo un, una visión global porque a mí la gente que me llama es la gente exitosa o que es emprendedora. Yeah. No me llama la gente que está en el parque mamándose, en general. Entonces es difícil que yo tenga una visión global de cuál es el público. Pero yo creo que al final ha pasado siempre. Lo que pasa es que ahora tenemos la capacidad de que yo, si me pillaras ahora, hoy, con 16 años, yo podría ganar dinero con mis conocimientos de hoy, no de fiscalidad sino simplemente el acceso al conocimiento que existe hoy yo ganaría dinero en un mes yeah. y hoy lo tienes con inteligencia artificial hoy mismo ayer mismo lo hablaba la capacidad de eh, reemplazar trabajos yo sin con los conocimientos que yo tengo de diseño web de hace 20 años hoy no encontraría trabajo ahora yo en una semana con inteligencia artificial te reemplazo a tres tíos en tu empresa es un problema simplemente de actitud y acceso al conocimiento y lo tienes y es gratis
2: ¿Te has formado en una universidad? Y... Sí,
1: sí, lo que pasa es que digamos que mi relación con la universidad no ha sido buena, de hecho no terminé, porque consideré que no era suficientemente válido para que yo me formara en algo que me daba dinero. Recuerda que al principio os decía que yo me dedicaba a la programación. La programación, cuando yo empecé, no había carrera universitaria de programación. Tendrías que entrar por Bellas Artes. Bellas Artes para hacer páginas web. O sea, decir, Como si fuera un cuadro, ¿no? Es, es que es rompedor el concepto. Claro, ahora te pues, suena a loco, pero cuando yo empecé no era así. Porque claro. yo hacía páginas web en HTML, un macromedia Fireworks, Flash, quiero decir, una serie de tecnologías que ahora ya ni existen. Yo hacía era desarrollador de Lingo, que era el código que se empleaba para un programa que se llamaba Director, que era para hacer CDs interactivos. Que vosotros ni a lo mejor no habéis visto. Lo que ahora tú ves de aplicaciones móviles. Tú cogías un CD, lo metías en el ordenador, se te, te, te ejecutaba y había un programa. Y yo pues, sí. no, programaba no, en eso. Es loquísimo. La evolución ha sido tan rápida que, claro, cuando tú hablas de universidad y eso, es imposible. ¿Tú hoy en la universidad aprenderías Solidity? No, no. Seguramente. Aprenderás Solidity dentro de dos años, a lo mejor. Cuando aprendas dentro de Solidity, dos años, los que están petándoles no salir con Solidity no han salido de la universidad. ¿Por qué? Porque no había universidad la universidad va 4 u 8 años y el profesor de Solidity que mete en universidad ¿dónde ha aprendido? porque no ha hecho universidad para aprenderlo ese no. es el problema que ahora mismo la formación va extraordinariamente más lenta que la aplicación y entonces lo que tiene que mover es la curiosidad
0: mm. Vale Luis eh, para que sea práctico para la gente que nos ve que son muchos emprendedores estás empezando a ganar dinero pero a lo mejor no, no, ganas, no, no ganas mucho ¿no? 500, 600 euros al mes ese tipo de perfil, que hay bastante, eh, ¿qué le recomiendas? Porque claro, lo que se suele pasar, que obviamente es ilegal, es que si tirar de, de pues, cosas en efectivo sin declarar, o que si Bizum o lo que sea, ¿no? ¿Qué puede hacer esa persona? Porque claro, muchas veces la cuota de autónomos ya no le permite hacer la actividad.
1: Hombre, vamos a ver, si estás ganando 500 euros al mes, estás en la mierda. Esto es lo primero que hay que entender. No, no eres un emprendedor. Estás en la mierda, tienes una idea que no ha funcionado todavía... Y lo que yo te recomendaría primero es no pagues impuestos en general en este momento. ¿Por qué? Pues porque las capacidades que tienes de pasar desapercibido son enormes. ¿Vale? Porque, de hecho, tú no tienes obligación de hacerte autónomo si no superas el salario mínimo interprofesional o tienes un ingreso recurrente. Es algo bastante fácil de, de vale. encontrar. O si no, pues siempre vas a poder coger a tu padre, a tu tío, a lo que sea, y que te haga una factura con su empresa, con su autónomo, y ya está, sí, no es un problema. Pero lo que te tiene que preocupar es que ganas 500
0: euros al mes. Vale, solucionado. Entonces, ahora, siguiente pregunta. Eh, eres una persona que te va extremadamente bien, vamos a poner que ganas 4.000 euros al mes en autónomo, eh, pero, claro, lo típico, ¿no? Te, te crujen en el trimestre y buscas formas para poder ganar un poco más de dinero entonces pues tiras un poco que si el Bizum que si a lo mejor por TransferWise que si por Revolut porque es otro banco de no sé qué país ¿hasta qué punto Hacienda es capaz de, de encontrar esas transacciones y liártela? es decir ¿hasta qué punto estás expuesto a ese peligro?
1: bueno, depende yo recuerdo haber hablado con un entrenador personal que ganaba veintitantos mil euros al mes y no era ni autónomo y no le pasa nada porque cuando dices depende ¿por qué dices, de porque porque dices que depende? depende no es lo mismo que tú tengas un cliente que te pague cuatro mil euros al mes a que tengas... 4.000 clientes que te pagan 10 euros.
0: ¿Qué, ¿Cuál de los dos es más complicado? De, supongo que es el, el de muchos clientes, ¿no?
1: El que te paga de una sola vez, porque ese tiene que ser vale. el modelo 347, que informa de las operaciones de por encima de 3.000 euros. Claro. Además, que hay un montón de cosas. ¿no? Eh, en realidad, yo creo que la, la mayoría de la gente se tendría que centrar en ganar dinero. Es, vale. es la clave. Una vez que tú ganas dinero, es relativamente fácil optimizar tu estrategia. Un autónomo, como puede ser vosotros, que vendéis servicios digitales, en España no tendrían ni, ni que estar pagando, literalmente ni cuota autónomos. Y se puede hacer, es decir, no hay problemas. El problema viene con a quién le vendes, qué vendes, si es producto físico o servicios, si lo van a consumir en España o no, si tú vas a tener empleados o no, estructura física o no, es como muchas cosas. ¿no? Yo a todo el mundo lo que les recomiendo es que si está empezando haga con alguien que sepa del tema, no conmigo que seguramente seré muy caro para los que estén empezando. O alguien que sepa el tema se siente en una mesa y haga un pequeño estudio, un pequeño estudio en el cual le van a decir a mí se me va la pasta por aquí. Como coño lo hago igual que cuando tú quieres calcular el, yo qué sé, pues el ROI de tus inversiones. No, no, es ciencia ficción, son datos. Es decir, pues yo invierto 25 me da 37, gano tantos si y escalo no sé qué, baja el ROI, este es el punto óptimo, por ejemplo, ¿no? Pues esto mismo lo puedes hacer con tu fiscalidad. Claro, pero aquí
0: está la reflexión Luis, que supongo que no sé Juan qué piensas, que es la parte de, claro, si quieres poner el foco en ganar más dinero, no no pones, a mí me pasa esto, vale, literalmente. Yo mi foco está en crecer y en bueno. aportar el máximo, pero claro, yo, a mí tampoco es que me haya puesto mucho a investigar acerca de cómo funciona la fiscalidad ni y tampoco sé cuándo me viene un profesional. Tampoco sé filtrarlo Es decir, me viene un tío que dice Que sí, que tienes que hacer tú una LLC Que no sé qué tal Pero claro ¿Y cómo sé yo que lo que me está diciendo No es una trola? Porque tampoco no, no, no lo he investigado Entonces, ¿qué, qué, qué me no, recomiendas en es que ese aspecto? No tiene
1: solución Quiero decir, no tiene solución El problema que hay con todo esto Es que la única forma de decirle a alguien Y poder saber si te engaña o no Es tener el conocimiento suficiente Por tu parte
0: O sea, es decir, es como una Es una responsabilidad ya De que hay que hacerlo Quiero
1: decir, realmente tú tendrías que decir bueno. Oye esto está tomando ya un cáliz tan importante pues por ejemplo yo te hago una pregunta directa ¿cuánto ganas al mes? 10.000 10.000 al mes imagínate ¿y cuánto pagas de impuestos?
0: pues eh, será pues sí supongo ah, pero no, es que tampoco sé tampoco lo me acuerdo
1: tú pierdes 50.000 al año en fiscalidad ¿cuánto cuesta una consultoría conmigo? 400 euros mis ahorros van a ser que de tus 50.000 te vas a quedar 35 es así Ahora, vale, no me lo pagas a mí, porque no sabes si te voy a engañar o no. Bien, fórmate. ¿Cuánto cuesta que dediques tres semanas a formarte de tu vida?
0: Ya, no, ya, es verdad. Más es
1: o menos de 50.000 euros. Bastante menos. Pues ya lo tienes. Sí, eso es, es Esa es la puta historia. ¿Qué pasa? Ya. Que el problema está en que nos acomodamos. ¿Por qué? Porque como te va bien y ganas pasta, gana pasta, gana pasta, gana pasta. Sí, 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 es la polla. Pero imagínate que en lugar de ganar 10.000, ganas 100.000 al mes. Hostia, ya no pierdes 50. Ya pierdes medio millón al año, ¿eh? Ya, Poco ya es broma. pasta o medio millón, te compras tres casas te compras unos cuantos kilos de oro
0: y lo que te ha costado llegar a mil
1: quiero decir que claro. ese es el salto entonces mm. hay un momento, de hecho lo hablaba el otro día, que es ¿qué nivel de, de digamos de aceptación del dolor fiscal tú tienes? Yeah. yo sí. muy poco a mí cuando llegaban cuando tenía 18 años y llegaba a 100 y me decía tienes que pagar no sé cuánto el trimestre Joder, macho. Hago un chine de cojones y estaba rebotado porque pues es que no me parece justo. Es que no es justo que me lo roben. Porque lo estamos tomando como si realmente fuera algo que se merecen, que se han ganado. No, no, es que no es justo que me quites mi dinero porque yo me lo he ganado. No y, tú. Y
0: Entonces, Luis, es...
1: ese, esa tolerancia al dolor, tú la tienes alta en este momento. Mm. Porque una persona que gana 10.000 euros está asumiendo que te quiten 4.000 todos los meses y te callas como putas. Mm. Tú imagínate que en lugar de fuerse a la hacienda, todos los días tres va un tío a tu casa haz así cuatro
0: mil pavos y tú dices
1: hostia el primero me has pillado de susto y te lo doy porque <risa> no sé si vas a pegar tres, tres hostias pero al segundo te cojo aquí te pego dos hostias con cinco tíos <risa> que te pongo fino exactamente qué pasa que no lo vemos así pero es que es literalmente así y entonces yeah. llega un punto y digo mi reacción tiene que ser acorde a esto y claro, la agresividad es tan grande que la única forma de controlarte es desconocimiento y miedo. Eso es, el miedo es lo, que es lo que más yo creo. Claro, pero el miedo lo tienes porque tienes desconocimiento.
2: Totalmente. Eso es verdad.
1: Porque en el momento que tú te formas yo estoy haciendo cosas, yo voy de cara y te digo oye, yo no pago nada. No pasa nada. Eh, Hacienda, ven a por mí. Aquí te espero. ¿Por qué? No tengo nada. Yo no tengo nada. ¿Te has perseguido alguna vez? De cojones. En el, en el evento que hicimos en Barcelona tenías a dos hermosos de escuadre de inspectores de policía para parar un evento un sábado a las 7 de la mañana. ¿Pero iban
0: de infiltrados? No, no, de infiltrados, ¿no? no con, el, con el uniforme.
1: Con uniforme, dos tíos, bueno, no, con uniforme no, iban de, de incógnito los policías con su pistolita, me iba con seguridad, todo rollo. ¿Y vamos, qué pasó al final en ese evento? No tengo grabado, nada, intentaron parar el evento y al final no pasó nada. Madre mía. No pasó nada, ¿dónde va el dinero? ¿Cuánto cobras tú? ¿Cuánto no sé qué? Pedimos los datos, respondió mi bufete de abogados, ¡pum! Nada, cerrado el caso. ¿Has
2: visto el, el caso de Jorge Lorenzo? Sí, claro. Eso es Pero el caso de Jorge lo has Lorenzo
1: es un caso que ha pasado muchísimo, muchísimo. ¿Qué ha pasado? Pues básicamente son gente que ha ganado muchísimo dinero y que ha cambiado su residencia fiscal. Y sí. se ha ido. a ah, Suiza, otros Andorra, y entonces España de repente dice, eh, no, 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 Jorge Lorenzo, me tienes que pagar, tenías que haber pagado 20 kilos, tenías que haber una multa de 40 o de 60 y 20 años de cárcel. Porque tú decías que estabas en Suiza y no estabas en Suiza. Y entonces Jorge Lorenzo dice, ah, no, una polla, yo te lo peleo. Yeah. No como el maricón de Cristiano Ronaldo. ¿Qué ha hecho? No, no, no pasa nada. Pago y chimpún ¿Por qué? Pues porque te iba a joder contratos publicitarios están en contra de Hacienda. Yeah. Pero Jorge Lorenzo, que los tiene bien puestos, ha dicho, mira, una polla como una olla, yo te lo peleo. Y cuando te lo ha peleado, resulta que el juez le ha dicho, oiga, ustedes, eh, la carga de la prueba es de Hacienda. ¿Qué pruebas tiene usted para demostrar que Jorge Lorenzo era residente fiscal español? Ah, ninguna. Ah, pues entonces a la puta calle. Nada, absoluto.
2: Usted pero ¿cómo puede ser que él dijo que había ido en una carrera con el mono puesto, a punto de coger la moto y aparecen dos inspectores en el pado para firmar un papel? ¿Hasta qué punto llegan ellos? ¿Un inspector puede hacer lo que les haga
1: a los cojones? Bueno, sí, claro. <risa> sí, claro. Pero no un inspector. Un inspector, un guardia civil, un policía nacional. Que, es decir, las fuerzas eh, que están sometiendo al pueblo pueden hacer todo. Yo, yo os cuento una cosa, vosotros bueno, no veréis televisión, ¿no? Pero si vosotros veis la televisión cuando salen estos en el Congreso y ponen a hablar, si yo te pongo la cara de los, no sé cuántos son, 200 tíos que hay en el Congreso, ¿tú a cuántos conoces? <risa> yo creo que no, a veces
0: me, me digo, este es el vicepresidente del gobierno, no sé ni quién era.
1: Claro, la cuestión está en que si toda esta pregunta a la mayoría de la gente te dirá, pues conozco al presidente, y ya. conozco al de Vox, conozco al de Podemos, a la ministra de Igualdad y a la de Hacienda. No, no conoces al ministro de cultura no, 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 a la de Hacienda la única que vale de todos estos es la de Hacienda que es la que trae la pasta para todos entonces, realmente el que controla el Estado es Hacienda porque ¿con qué se paga claro. a toda la gente? con la pasta que Hacienda le roba a los españoles entonces si Hacienda roba poco los otros cobran menos no se puede cobrar menos. Entonces, Hacienda tiene que robar más. Ya está. pero es así como funciona.
0: Y, y aprovechando eso, ¿cómo, cómo funciona el, el puesto de trabajo de inspector de Hacienda? Que veníamos aquí, Juan, y hablándolo. ¿Tiene algún tipo de incentivo una persona por, sí. por meterte la, el, el palo?
1: Bueno, ni siquiera tiene incentivo por meterte el palo. Tiene incentivo por abrir casos. ¿En no.
0: ah, serio? ¿sí? ¿Solo por, por liártela? Es decir, oye, creo que Aunque, esto es así.
1: Sí, sí. De hecho, si las cuentas están ahí. Si tú... Eh, de, de todos los casos que abre Hacienda que van a juicio pierden la mitad eso quiere decir que tú coges aquí a un mono y le dices eh, tiene una moneda a ti te inspecciono y es exactamente igual que la proporción que Hacienda tiene de acierto
0: y les y les paga y por les inspeccionar
1: sí, no por inspeccionar por abrir casos y entonces te dicen el bonus de este mes no lo cobras si no abres 25 casos dice vale Abierto, 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 abierto. Así.
0: ¿Los policías tienen algún sistema de funcionar parecido?
1: Los de tráfico, sí. No lo tienen exactamente igual, porque, porque no es exactamente igual, pero los de tráfico tienen que tener un cupo. ¿Qué pasa? Que ese cupo no es un cupo cerrado. Pero es como si yo te digo a ti, tu trabajo es encontrar bellotas en el campo. Y tú te tiras un mes y no encuentras ninguna bellota. Yeah. Entonces, ¿tu trabajo es una mierda? ¿No vales para hacer el trabajo? ¿O qué? Pues el trabajo de un tío que se dedica a poner multas debería de ser encontrar infractores. Si tú no encuentras infractores, puedo pensar que tú no haces tu trabajo. Mm. Entonces, hay un, hay un bonus de productividad que, si no recuerdo mal, son 375 pavos al mes. En el cual, si no llegas a X productividad, tú no cobras los 375
0: pavos. Joder. Está, está diseñado el sistema de una forma en la que joden bueno, al ciudadano, serán, ¿eh?
1: En que te voy a robar. Si es que no me quedan más cojones. Es un país que vive de ti. El que gana 100 euros está esforzándose en que no te lo roben. De hecho, suena mal decirlo porque seguramente hay mucha gente que está empezando a emprender y que cuando hablas de cifras grandes, pues joder, este tío qué chulo qué tal, ¿no? Pero la realidad es que cuando hablas con gente que gana dinero, el mayor problema que tienen es que no le roben el dinero. Ni siquiera es ganar más dinero Joder.
0: Con tal de mantener lo que tienes no Mantener
1: lo que tienes es un reto Es un reto De hecho, ahora si tú tienes cuatro kilos y sales de España Tienes una cosa que se llama exit tax Que es un impuesto que España te dice Que tú has ganado 4 millones porque España Te lo ha puesto fácil Así que a la hora de salir, pagas El peaje, ¿no? Un peaje Joder. Ahora resulta que si tienes patrimonio Pagas Pero vamos a ver a lo mejor el patrimonio lo ha conseguido mi padre. Lo he heredado. Te he pagado, hijo de puta. Me has quitado dinero ya la que lo tengo yo me tienes que cobrar cada año. Y cuando se dejen mis hijos me vas a volver a robar. ¿Qué cojones es eso? Por eso la gente cuando dice... No, es que vaya a invertir en inmuebles. No te equivoques. Los inmuebles no son tuyos. Los inmuebles son del Estado. Mío es mi reloj. Y mío es mi moneda de oro. Eso sí es mío. Ahora, una casa no es mía. Esta casa... Tú dices, es tuya, bueno, es de una empresa. ¿Es tuya aunque fuera mía? No. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo que pagar un IBI cada año. Tengo que pagar una tasa de basuras cada vez que sale la polla. Cada vez que yo lo alquile, si genero dinero, pago. Ahora de repente puede venir la ADA colado de turno y decirme: No, no, Luis, esta casa la puedes alquilar a tanto. Porque wow. Se me pone a mí en la polla. Y el día que yo la venda, no, no, plusvalía municipal. ¿Qué dices, chaval? Plusvalía municipal. Y el día que se la deje a mis hijos, no, no, tus hijos pagan. Entonces, ¿qué polla de casa es mía? Será tuya, hijo de puta. Mía no es nada. Estoy dentro y me estás cobrando todos los putos meses por estar.
0: Y esta pregunta, eh, Luis, eh, Yo, o sea, me cuadran tus argumentos y siento que hablas desde la, desde la verdad, pero ¿por qué no te muestras eh, al 100% en redes sociales? Es decir, ¿por qué te pones la mascarilla? ¿Por qué no te mascarilla? Yo sí, a ti sí.
1: Vale, pues la respuesta la tienes. Un tema comercial. Vale.
0: Es por tema de marketing, simplemente Totalmente. No es por ningún tema de que no quieres que te sepan tu identidad
1: Mira, el día que Hacienda vino a mi evento de Barcelona Tenía mi nombre y apellidos puestos en un papel Y todos los nombres de mis empresas <risa> Vale ¿Tú crees que Hacienda esto se la suda? Se la suda, olímpicamente yeah. okay. Yo cuando hago mentorías La gente me ve la cara Vosotros no habéis visto la cara, yo no me oculto Lo que pasa es que comercialmente La estética que ha llevado a CryptoSpain donde está, es esta Total Y ya está de hecho, a continuación ha habido gente que ha empezado a ponerse caretas, máscaras, mierdas. No lo hice queriendo. No fue una estrategia meditada. De hecho, mi inicio fue porque yo no quería que mis empleados de mis empresas vieran a su jefe en TikTok. Y además no. coincidió que estábamos en, con la mierda hasta la de la pandemia y su puta madre. Pero de repente el alcance fue brutal. Claro. Fue brutal. Entonces, yo no me oculto. La gente me ve, la gente... No tengo problema. Ahora me pones dentro de la pantalla y yo llevo mascarilla. Y llevo esta, esta chaqueta. Tengo cinco chaquetas iguales. Igual que tengo 100 mascarillas como esta. Pero quiero decir que yo, en mi vida, no voy con la chaqueta por la calle.
0: Es como tu identidad,
2: ¿no?
1: Es como si fuera tu uniforme. Vas a grabar vídeo, pu pu,
2: Claro. Vale. Eh, ¿Nombre CryptoSpain? ¿Fue porque empezaste hablando de criptos o...? Fue de
1: puta coña. Vale. Me metí en TikTok y dije... Es verdad que yo en ese momento estaba más metido en el mundo cripto porque estaba ganando mucho más dinero.
0: Eso, ¿eso puedes profundizar un poco más. O sea, cuando dices que entraste con Bitcoin a 600, que me queda el tuntún? ¿ganaste mucho dinero con criptomonedas?
1: Eh, sí, claro. He ganado dinero con criptomonedas. Lo que pasa es que yo no he vendido Bitcoin.
0: Ah, vale. Simplemente compraste muy buena oportunidad. Vale. Sí,
1: sí. Yo entré pronto, pero yo he ganado dinero con criptomonedas, claro. Es decir, cualquier persona que haya estado en el mundo cripto desde el 2015 muy malo tienes que ser para no haber ganado dinero
0: ¿Y, ¿y has vendido algo de tus posiciones o no? sí,
1: sí, sí, pero no de Bitcoin he vendido Ethereum, vendí Cardano eh, vendí pues, cosas yo de, recuerdo que estaba en una moneda que se llamaba GRT de Graf y pues lo típico, comprabas, cuando subía vendías pero ahí gallera, subía, no sé qué y lo multipliqué por lo que es un cojón
0: ¿tú, tú las criptomonedas qué tal lo ves? ¿lo ves como una lotería o lo, o lo ves realmente que tiene cierta funcionalidad en la Vamos sociedad? Ver,
1: yo creo que las criptomonedas hay que separar Bitcoin de lo demás hay, también hay que separar la parte especulativa de la parte tecnológica. En la parte especulativa, de hecho yo lo he contado muchas veces, tengo una estrategia de salida, yo no creo en Bitcoin a 15 años. Yo voy a vender mis Bitcoin, eh, una parte cuando toque máximo histórico en 2014, 2015, 2016, vendo una parte, otra en el 2020, o sea, 2026, otra en 2028, otra en 2032. Y yo me salgo de Bitcoin y me meto en la tecnología. La tecnología blockchain sí que creo que va a cambiar el mundo, o lo está cambiando, junto con la inteligencia artificial y junto con la eh, computación cuántica. Esto yo creo que es el elemento que para la segunda mitad de esta década y la década que viene va a ser brutal. Pero las criptomonedas no lo creo. Realmente yo creo que la parte especulativa pues morirá. Ahora hay que entender las criptomonedas como si fueran empresas.
0: Que inviertes que puede, como por tecnología. Claro,
1: es igual. Lo que pasa es que cuando una tecnología es muy disruptiva y además te encuentras... Que, bueno, pues que son empresas muy muy jóvenes que pretenden solucionar problemas que muchas veces ni existen. O sea, yo voy a solucionar un problema en el metaverso. Y en el metaverso, si no se ha metido nadie todavía, betaverso. pues ya esos problemas vas a solucionar. Yeah. A lo mejor cuando lo vayas a solucionar, hay siete tíos después que lo hacen más rápido, más barato y mejor que tú. Y a tomar por culo el proyecto cripto.
0: ¿Y, ¿Y tú estás en contacto con muchos empresarios de, de éxito? O sea, gente que, que, que tiene patrimonios grandes. Sí. ¿Cómo, con es
1: que juntas empresarios de éxito con patrimonios grandes. No siempre va relacionado, pero sí. Digamos que sí estoy... Bueno, no vale, pues... ser un empresario de éxito, Bueno, pues vamos a, vamos,
0: a, vamos, a re, vamos a resumir todos como que todos tienen mucho dinero. fin, no? Con gente con dinero, sin Vale. Relaciones. Entonces, sí. eh, tú que los, los ves más de cerca, ¿cómo, ¿cómo gestiona esta gente ese dinero? Es decir, eh, ¿qué tipo de...? Sí. Eh, Hacen, ¿Hacen inversión inmobiliaria? Por ejemplo, te he visto antes que no has tenido una opinión muy favorable de la inversión inmobiliaria. Eh, ¿Invierten en oro? ¿Cómo, ¿Cómo actúan los ricos con su dinero?
1: Bueno, pues es, es muy difícil la pregunta porque depende de cómo ya han conseguido su dinero. Normalmente tienen una trayectoria que les anima a invertir en una rama. Por ejemplo, si tú vienes del sector inmobiliario y tu dinero lo has ganado en inmobiliario, le tienen mucha fe al inmobiliario. Aunque fiscalmente no sea la mejor opción, y posiblemente haya opciones mejores. Pero al final tienes que aprovechar el nicho en el que tú tienes un área de expertise lo suficientemente buena Entonces, por norma general, la gente invierte en eh, inmobiliaria, startups, relojes, vehículos de colección y metales preciosos.
0: Si tú, si tú tuvieras que ordenar esos diferentes tipos de inversión, ¿qué, qué orden le darías de, en cuanto a preferencias tuyas por, y por los motivos que sean? ¿no?
1: Yo te cuento mi caso. Mi caso seguramente estaría ahora mismo... En un 30% en startups, un 20% en inmobiliaria, eh, otro 20% en relojes y el resto entre coches y metales preciosos.
2: ¿La inmobiliaria en España no?
1: No, no, puede ser en España también. Lo que pasa es que el concepto inmobiliario también nos han maleducado. La mayoría de la gente entiende el inmobiliario como comprar una casa y alquilarla. Pero ahí no tiene por qué haber el negocio. De hecho, tú imagínate que tú tienes una casa... Y la tienes en propiedad y la pones a la, ve a la venta en idealista. Y pones a la venta la casa en 350.000. Y pasa un mes, dos meses, tres meses y no la vendes. Y entonces llego yo y te digo, oye, he visto que tienes la casa en 350.000 y no te la compran ni Dios. Te la voy a comprar yo en 320.000. Entonces te voy a hacer un contrato de arras y me vas a dar ocho meses para que te la venda, para que te la compre. Yo te la compro, te firmo que te la compro dentro de ocho meses. Ahora, durante estos ocho meses, tú me dejas a mí hacer una reforma. Y si la vendo más cara, de lo que saque, la mitad para ti y la mitad para mí. ¿Estás de acuerdo? Pues seguramente sí. Firmamos y yo te voy a dar el 10% de las arras, 35.000 pavos. Voy a meter 50.000 pavos en reforma. Y tu casa de 320 la voy a vender en 425. ¿Me he comprado una casa? No me he una casa. ¿He ganado dinero con mi horario? Sí he ganado esa es la clave. La clave no es tan comprar una casa y alquilarla. El negocio de verdad se hace sin comprar las casas. Entonces, cuando la gente habla de inmobiliario, no es comprar una casa y venderla. Hay muchísimo más.
0: Ya y hay pues, muchas cosas. Pero claro, ¿hasta qué punto eh, se convierte en un negocio inmobiliario más que una inversión? ¿no? Porque si te requiere bueno, que tengas que estar tiempo mira, es una investigando...
1: De puta madre, porque en realidad la, yo conozco gente que, que vive de sus inversiones. Pero la gente que vive de sus inversiones para mí es el 0,1%. ¿Por qué? Porque para vivir tus inversiones tiene que ser muy rico. Vamos a poner un caso. ¿Cuánto consigues tú de rentabilidad con tus inversiones en un año?
0: A ver, yo justo no tengo inversiones. No tienes inversiones. No, no.
1: Pongamos que eres un tío que estás en la media y 8%, 10%, vamos al caso. Imagínate que tienes 100.000 euros. Quiere decir que tú en un año invirtiéndolos conseguirías 10.000 serían 800 euros al mes. ¿Te parece una vida de lujo? No. Vamos a poner que en lugar de 100.000 tuvieras un millón. Con un millón, con un 10%, conseguirías 100.000 euros. Implicaría que ganarías menos que tú ahora, con tus inversiones. Entonces, tendrías que tener un millón para vivir peor que tú ahora. Hostia, vivir de las inversiones no es tan fácil, ¿eh? Porque para vivir con 50.000 euros al mes, tendrías que tener 5 kilos invertidos con un rendimiento de un 10%. Y sin tributar. ¡Ojo! Entonces, vivir las inversiones hace falta mucha pasta. Lo que pasa es que es muy bonito decirle a la gente, ¿no? invierte y gana dinero. No,
0: no, no. Al final todo es un negocio. ¿no? El, El final, dinero claro. se gana trabajando.
1: Claro. Que es donde se da la pasta. Claro. Si tú, si tú eres un máquina en un taller de coches y te dedicas a reparar vehículos y yo voy a ti y te digo, oye, ¿qué tal te va? Una mierda, mi jefe es un gilipollas, hijo de la gran puta, gano 1.500 euros, un cabrón. Y perfecto, te monto un taller. Te un taller. ¿Cuánto cuesta un taller? En 50.000 pavos. 50.000 pavos. Ahora, tus horas que me cuestan a 35, las vendas a 65.
2: Yeah.
1: ¿Quién gana dinero aquí? ¿Un 10%? Mucho más.
0: Ah, porque estás haciendo un negocio. Claro. Vale, te entiendo. Me parece, es, estoy de acuerdo. Con
2: el tema de las criptos ahora, que hay mucho chaval que, que lo he echado, pues, en vez de entrar al Sportium, se meten en Binance y, y meten pasta en una criptomoneda. Sería dar el mensaje de que tú, por ejemplo, no has hecho el dinero por haber invertido de una manera u otra, sino por la habilidad que tienes de hacerles el favor a la gente de ahorrarles dinero en impuestos. No es por invertir. Sí,
1: es verdad que yo, a mí ya me iba bien antes de, de ser CryptoSpain desde el punto de vista económico y yo sí tengo inversiones y tenía cosas que decía antes de CryptoSpain. CryptoSpain pues ha sido lo que me ha popularizado y ha creado nuevas fuentes de ingresos, obviamente. Pero a mí ya me iba bien. Evidentemente, invertir y ganar dinero está al alcance de muy pocos. Ganar dinero de verdad. Es decir, no te quiero decir que, bueno, si tú tienes 10.000 euros e si inviertes ganas 1.000 euros, pues te da para hacer una vez al mes. Sí. Estás de puta madre. Pero no es ganar dinero, no es vivir de tus inversiones. Sí. Para vivir de ti tienes que trabajar como un perro. Yo, en el día de hoy, que no sé qué hora es, mediodía. Dos y yo, media. Esta mañana a las cinco y media me he puesto a trabajar. Me he respondido 40 correos. Me he hecho dos consultorías. He ido a coger mi coche y me lo he llevado al taller. Me he vuelto a casa, he tenido una reunión, os ha tenido vosotros, y estoy aquí. Es, es todo trabajo.
0: Yeah. ¿Y tú eh, qué persigues? O sea, es decir, porque claro, con los, con los impuestos eh, persigues pagar menos, ganar más dinero, pero ¿tú por qué trabajas tanto? Es decir, ¿tienes alguna meta a nivel de libertad de tiempo? O ¿Tienes otros hobbies? Eh?
1: Bueno, vamos a ver, en cuanto a hobbies, tengo hobbies. Lo que pasa es que los hobbies son difíciles de cuadrar cuando estás en un momento de crecimiento. Es difícil, porque tienes que elegir. Tú imagínate que yo te digo, oye, cada hora te meto 100 pavos en el bolsillo. Cada hora del día. Y tú de repente dices, no, 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 eh, que me quiero ir a jugar al golf. Deja, deja, no me metas más dinero. Ojo con la decisión. Porque a lo mejor no me metas más dinero implica que el siguiente que te va a meter 100 euros, dice, pues ya no te lo meto. Entonces la decisión de cuándo dejas de meter dinero y le dedicas tiempo a otras cosas... Hay que tomarla también en serio. Entonces hay momentos en los cuales si tú te focalizas no en ganar dinero, sino en crear un servicio lo suficientemente bueno, no puedes distraerte. Distraerte yo salgo a cenar, salgo con disfruto, pero no tengo hobbies que requieran tiempo mío. Yo viajo, viajo a Madera, voy a Madrid, me voy a Suiza, voy a no sé dónde. Yo ayer eran las nueve y media de la noche, estaba en un restaurante y me llamó un contacto que tengo en una marca de relojes ofreciéndome un reloj a las 9 de la noche. Un reloj de 43.000 euros. ¿Lo has comprado? Sí, todavía no lo tengo, la semana que viene. O sea, ¿Qué, sí, qué, ¿qué relojes? Un Patek Philip.
2: Es un mundo muy curioso. Ah, encima, eh, ¿esos relojes tú luego dónde los guardas? Porque hay gente que los guarda en bancos, otra. Pues, en bancos
1: mal. no los puedes guardar.
2: ¿En Andorra tampoco? He escuchado que en Andorra. No, no los
1: puedes guardar en ningún banco porque cualquier banco en el que tú lo guardes, un juez te puede decir que no dejen que saques las cosas del banco.
2: ¡Ostras! Hostia. ¡Qué peligro, chaval! ¡Madre mía! Entonces, Uf. hay que tener mucha seguridad, ¿no? Para hay guardar. Hay que
1: tener mucha seguridad y licencia de armas. <risa> Las Hostia.
0: Bien. Vale, vale. Y, yeah. vale, perfecto. Entonces, antes de, antes de ser CryptoSpain, me parece muy interesante esa parte porque yo creo que a una persona se le marca la personalidad y su trabajo por lo que ha vivido. Y, y tú, cuando, cuando eras joven, cuando estabas en el colegio, ¿tú crees que has vivido ciertas experiencias como que Sufrías muchas injusticias en el recreo, en el colegio, que te han hecho ver como. Porque te veo, es una persona como que la injusticia te pone muy nervioso ¿no? y te, te, te hace estar sí, muy no, no creo, en o sea, contra.
1: No, no creo que fuera así. De hecho, yo puedo considerar que soy un niño feliz, que no estudia una mierda, porque de hecho me echaron de siete colegios. Yo no tocaba los colegios, pero me echaban porque me aburría, no me gustaban. Pero no, hay gente que dice, no se aburría porque es que las personas con inquietudes superdotadas. Que yo no soy superdotado ni nada, me aburría un cojón. iba a clase. ...me contaba una película... ...y no me interesaba... ...y entonces yo pues me distraía... ...no iba a clase... ...claro, cuando eres pequeño vas a clase... ...y simplemente sabes malas notas o no trabajas... ...pero cuando tienes la capacidad de no ir a clase... Pues, tu puta madre... Claro. ...no voy... ...hasta que encuentras algo... ...en mi caso fue la programación... ...con 15 años o algo así... ...que fue lo que me enganchó a... ...hostia, esto sí me gusta... ...y entonces me puse a fuego... ...y entonces ya... ...de hecho yo... ...hay una tienda que se llama Katuin ...que está en sí. Madrid pues yo fui de los primeros que dio formación con Catwin cuando salió y yo iba allí me formaba con ellos y me iba a muerte hasta que encuentras algo que de verdad te engancha los demás pues es basura de hecho vosotros no sé en vuestra formación pero yo me sabía los ríos cantando por izquierda y por derecha con afluentes tú crees que eso me vale para yo las ahora? capitales
0: del mundo <ríe> no, no te vale para nada no de hecho, ya pero matemáticas pero...
1: por ejemplo hablar otro día eh, no sé ecuaciones raíces cuadradas en tu vida si no eres profesor o matemático, ¿para qué te valen? Cualquier persona va a sobrevivir sin ningún claro, problema. Pero, es que sí.
0: pero también hay chavales que, si no tuvieran ese, ese colegio, a lo mejor no perderían el tiempo y no trabajarían. Es que no sé, es como que hay veces que yo pienso que el colegio no sirve para nada y otras veces que digo, uff, mejor que esté, porque a lo mejor una persona que se encuentra con un problema de resolver una raíz cuadrada, si no tuviera esa raíz cuadrada, estaría así, no, como, si, como, si como no, un vegetal, ¿sabes? Es
1: que la formación tiene que existir. Claro. Pero lo que tenemos hoy es adoctrinamiento, no es formación. Una formación diferente y tendría no que está existir. Está orientada a que tú tengas eh, una vida en la que te puedas marcar objetivos y conseguirlos está orientada a que seas parte de un rebaño pues en el cual pues bueno tus, tus decisiones estén tomadas en base a creencias que alguien ha impuesto en tu cerebro es decir, vosotros mismos os cuento eh, mm. seguramente vosotros podréis sobrevivir vuestras empresas sumando, restando dividiendo, multiplicando y haciendo regla de tres yo
0: suspendía matemáticas
1: pero qué decir que con estas cinco cosas no te hace falta nada más yeah. y aunque te hiciera falta dices, tú coño es que tienes que tener la curiosidad a veces yo ahora mismo te pongo a hacer una raíz cuadrada en un papel y seguramente no sepas hacerla. ¿Por qué? No, va. Porque no te hace falta. Tengo un móvil. Hmm. ¿Tú tienes pues, joder, hijos? Que... No, no tengo hijos.
2: Ah, vale. ¿Y si tuvieras, qué educación le darías?
1: Pues seguramente eh, educación privada, por supuesto. Educación privada en algún colegio inglés. Seguramente. Vale. Pero más que, más que por la parte de lo que van a aprender, que yo creo que la formación que de verdad les vale en la vida no la van a aprender en el colegio, más bien es por la rectitud y la educación. La educación que el colegio tiene que impartir, la educación obviamente se tiene que dar a sus padres, pero en la parte que corresponde a que, a que tú, eh, cómo tratas a los demás, cómo te enfrentas a las situaciones en grupo, eso no lo puedes aprender en casa, no. tienes que aprenderlo fuera. Y realmente, bueno, pues yo recuerdo cuando el director de mi colegio decía, toma, esta nota que te la firme tu padre. Yo me cagaba. Me cagaba cagado Yo falsificaba firma de mi padre por no enseñar una nota a mi padre. <risa> Ahora tú vas y dices tu profesor, que esta nota para tu padre y haces. En su cara. Y el profesor, ¿qué hace? Nada. ¿Qué va a llamar a su padre? Lo mismo tu padre cuando le llama este parte de la cara. Yeah. Profesor porque está diciendo que su hijo no trabaja y se enfrenta a ti entonces los profesores están en la mierda a mi profesor le escupía me pegaba una hostia que me doblaba la cabeza ahora tú le escupes al profesor te pega una hostia y va el padre y le denuncia a la guardia civil hostia macho, se nos ha ido la olla entonces yo creo que una cosa está en que no se puede pegar a los niños pero no se puede escupir a los profesores entonces, el punto donde lo tienes. ¿No quieres que le parta la boca a tu hijo? Perfecto, ven tú. Ven tú y te la parto a ti. Y verás tú cómo entonces... <risa> te La parto a ti.
0: Hay que meter toda la <risa> conversación <cuando> ahí. Cuando te la
1: parto a ti, entonces verás tú cómo dices, oye, hijo mío, ¿vale? no escupas más a tu hijo. ¿vale? Por favor. <risa> claro, este es el problema que tenemos. Sí. Claro, pues si es que el, el, se nos ha ido la olla. La educación se ha muerto. Yo mm. hace años que no voy en metro. No por nada, sino porque me muevo en ciudades que no voy en metro. Y, y me monté en un autobús hace poco me monté en el autobús y yo me levanté porque un señor mayor estaba de pie había gente de 16, 17, 20 años ni uno se levantó macho ni uno pero coño, ¿eso dónde, ¿dónde te lo explican eso? un señor que puede ser tu abuelo que pega un frenazo y se come el parabrisas del autobús hijo puta, mm. levántate ¿eh? claro tío, mierda pero es que es así ojo que lo mismo se lo dice te da como un cuchillo y te apuñala al chaval porque ahora como vamos todos de guays chungos y pero qué dice macho si es un problema de educación pues para que tu padre no te ha partido la boca porque la hostia biendad de toda la vida en el ha funcionado eh. no quiero decir que te haga sangrar no quiero que vomites sangre hijo mío no te voy a partir la boca y te vaya... pero tienes que entender cómo es la vida porque si no la entiendes tú te la van a hacer entender y luego en el colegio el que su padre no había partido la boca venía al de al lado y le ponía la boca fina. Y luego llega es que me he caído en el colegio. Una polla. Te han pegado tres patadas te han quitado el bocata y te han meado en la pierna. Y te has callado como putas. Entonces claro todo esto claro. hace poquito un chaval que tengo un chaval tiene seis años de un conocido mío dice es que hay una niña en clase que me clava el bolígrafo. qué decir de seis años, ¿eh? Y, hace así y le clava el bolígrafo. Sí. Entonces tú le dices... ¿Y qué le has hecho tú? No, nada. He ido a la profesora... Y me ha dicho... Que está mal chivarse. Joder. Y dice, perfecto. La próxima vez que te clava el bolígrafo... Te coges el bolígrafo y se lo partes en su cara. Así decía ¡Pum! Y así lo hizo. ¿Sabes cuántas veces le ha pinchado más para el bolígrafo? Ninguna. Si es que es un problema de educación... No tiene nada que ver ni con agresividad, ni con machismo, ni con feminismo, ni con pollas. Yeah. Es un tema de educación. Y se nos ha ido. Y yo no me considero una persona agresiva. Y no me considero una persona... Pues considero una persona con respeto. Con respeto a los mayores, a la gente, a las cosas. Y hay un punto en el que si no tienes el respeto, pues te lo vamos a ver. Tenemos un restaurante. Restaurante de repente un día... Todos los restaurantes son mujeres todo lo que trabaja en mi estante son mujeres. ¿Por qué? Porque trabajan mucho mejor que los hombres. Nada que ver ni discriminación ni polla. Es que trabajan mejor que los hombres. Punto. Total, como son todas mujeres, pues se viene al bar de babosos mmm, a punta pala. No. Entonces el típico baboso, pipi, 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 hasta que llega un punto en el que el baboso pues, se cede. Y entonces, justo llegaba yo del gimnasio. De las pocas veces en mi vida que toda la O sea, esta historia es
0: real. Totalmente. Ah, vale, vale, vale. Pensaba que estás imaginándonos un caso. No, 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 vale, vale. vale, vale. Terminar, entonces me preparo. Llego
1: del gimnasio. Y según llego del gimnasio, veo al tío, hijas de puta, no sé qué, montando un pollo allí. Estoy ya no en, en ese punto de conversación. Sí, bueno, nada más que, vamos a hacer, que tomar el culo a una. Que es decir, qué o sea, la cosa. Pues, Madre no. mía. Y entonces, cuando llego, me pongo delante suya y le digo, vete de aquí. Me dice, ¿tú qué ancojones eres? Y digo, su marido. Se le cambió la cara, macho, se hizo caca y salió cagando, hostias. Entonces, ¿qué problema tenemos? Que no tenemos educación. No, no tuve ni que moverme. se si le dije, su marido, chimpú la conversación. A y se fue. Ojo, que yo no, mi objetivo no era pegarle. El objetivo es que estés insultando a una persona en mi cara, macho, en un sitio público. Lo menos que se puede hacer es que te calles y te vayas. Eso te lo que saber. Ojo, y no estaba borracho, ¿eh? No estaba borracho, era un tío. Entonces, todo esto, ¿dónde te lo enseñan? ¿Dónde te lo explican? ¿En este país los impuestos esos de la educación son estos? Pues yo cojo mi coche, voy a buscar a mi mujer un sábado por la mañana y tengo que ir quitándome a borrachos que se me caen a la carretera en el centro de Madrid. Esos son los que van a pagar tus pensiones. Por eso, compra oro. Porque desde luego yo no te lo van a pagar.
0: Y, y Luis, eh, ¿hablas, te escuchan un algún podcast hablar de Costa Rica como paraíso fiscal, bueno, como, como sitio donde hay con mejores beneficios fiscales y también de Dubai o Portugal. Eh, a, a priori, ahora mismo, la situación como, como está ahora mismo, ¿qué recomiendas tú? Qué, ¿Qué diferencias tienen entre cada una de ellas?
1: Hay muchas diferencias. Eh, ten en cuenta que cada una tiene ventajas respecto a otra, pero todo va a partir de cuál es tu situación, cómo ganas tú el dinero. Esa es la clave. Es vale. decir, tú ganas el dinero vendiendo servicios digitales y quieres reinvertirlo, pues seguramente tu residencia fiscal da igual. Porque lo que tienes que tener son empresas que cobren y almacenen tu pasta.
0: ¿Es verdad que, lo, es verdad que dicen que en Dubái solo tienes que estar dos días al año? ¿O eso sea, es mentira?
1: Bueno, es verdad. Ah, es verdad. Tienes que pasar dos días al año para hacer las reuniones de dirección de tu empresa. Es cierto. Vale. Lo que pasa es que tienes que tener también estructura y a partir del 2019 crearon la ley de sustancia en el país, lo cual tienes que poder demostrar que el dinero que has facturado desde el país ha sido generado desde el país con estructura allí. Con lo cual no es tan barato ni tan sencillo. Ah, Pero vale. sí, se puede hacer. A efectos de residencia, sí. Porque hay más cosas. Es decir, en, en Chipre puedes estar dos meses y eres residente fiscal en Chipre. Y ya está. Y luego te vienes a España y te van por culo. Pero en España no puedes estar más de 183 días. Porque aunque tu residencia fiscal en Chipre sea de dos meses, si pasas más de medio de año en España tendrías que, dar que darte de alta en España. Entonces todo tiene su punto. Hay que hacerlo bien. Vale. Pero, en realidad, cualquier persona puede realmente aliviar su presión fiscal en un porcentaje muy grande. De hecho, en un porcentaje que seguramente decida él. Que si tú vas a decidir, ¿puedo pagar 10, 100 o 1.000? Y lo decides tú. Ah, no es el Estado el que decide. En función a tu decisión, unas estructuras u otras.
0: O sea, es una... Es una mega profesión realmente el, bueno, el ser la persona capaz de tener esa información. Claro, es, que o sea, el, el, el dinero. es que es una locura. O sea, realmente esa profesión cada vez va a surgir. Yo creo que la, cada vez vamos a verla más de, de gente que tiene una oportunidad, incluso para ganar mucha pasta, de ser, ser una persona que tiene ese conocimiento, ¿no?
1: te haces ni una idea. De hecho, mira, nosotros ya hemos dado consultorías y mentorías de forma pública un año y medio. Que yo conozca, hay más de 30 personas que con lo que yo les he dicho están viviendo hoy, vendiendo servicios. Ostras. <risa> <risa> claro. Ojo, que es normal, ¿eh? Y yo lo respeto. ¿Qué pasa? Que hay un problema, que es la experiencia. Ya. Yeah. Y ahí hay un problema, porque si a lo mejor viene una persona que tiene un perfil normal, pues con lo que yo te he contado, te Gente, tú pagas una mentoría conmigo. Y tú vas ahí apuntando, y según sales de aquí, pones una página o dices: asesor fiscal. Claro. Peligrelo, ¿eh? Bueno, es peligro, pero en realidad, como los asesores fiscales no tienen ninguna responsabilidad en España porque no son responsables civiles subsidiarios, da igual. Yo te puedo decir lo que te haga la polla, que hagas lo que hagas, oye, me la suda.
0: Tú no, tú, no, tú no vas a tener problemas. Es que en España pasa así. En que, Portugal no pasa así. Entonces, ¿qué recomiendas?
1: No, no, sí está bien, pero es que en España no pasa así. Te vas a tu gestoría, la caga tu gestoría y te la comes tú y te dan por culo. Es que en España pasa así, no es un tema que tú elijas uno mejor ya. que otro. Es que es así. Entonces, en Portugal no es así. En Portugal las, eh, las gestorías asesorías son responsables civiles subsidiarias. Y si tú haces algo que te dice tu gestoría y está mal, responsable de la gestoría, igual que tú.
0: El aprender y dar ese servicio lo ves como una buena oportunidad de negocio y emprendimiento totalmente, a aquellos que estén...
1: Totalmente. El ¿Sí? problema que hay es que hay gente que se confía demasiado. Vale. y bueno ¿Por qué? Pues porque al final la experiencia está... Pues yo siempre cuento lo mismo. Imagínate, yo te veo a ti cachas. ¿no? Te veo fuerte. ¿Me ves cachas? Te veo fuerte, sí. Gracias. Verdad, <risa> sí. Para eso entrenamos. Te veo fuerte. Vale, <risa> Imagínate que tú estás fuerte y de repente yo te digo, oye, más hazme a mí un plan de entrenamiento aquí para yo que estoy panzón que me pongas de puta madre en seis meses Sí, claro, venga, te pago y tú te haces aquí sí. y de repente me hago mi página web y digo entrenado personal.
0: Ostras,
2: pero claro
1: es, es lo mismo yeah. es lo mismo Entonces ¿quiere decir que la información que tú me has dado a mí yo no se la puedo dar a otro y cobrarle? perfectamente ¿es menos válida que yo se la dé? ahora yo no tengo la experiencia que tú tienes cuando el tío se ponga a hacerlo y a los tres días diga, no, claro, es que nota que tengo aquí, no sé qué, me duele acá, no sé, pues ni puta idea de lo que le pasa. Ni puta idea.
0: Entonces, ¿cuál es? Una persona que quiere hacerlo bien, ¿no? Que quiere ser un, un buen profesional, como por ejemplo puede serlo tú, eh, y que está dispuesta a hacer lo que tenga que hacer. ¿Qué camino le recomiendas para que llegue a ser un gran profesional de ese sector primero, y ganar hacerlo, el máximo dinero primero, posible?
1: hacerlo es ¿Quieres vender NLCs? Ten una NLC. ¿Quieres abrir una empresa en Estonia? Ábrete una empresa en Estonia. ¿Quieres abrir una empresa en Dubai Vete a Dubai Ahora, lo que no puede ser es que tengas a un chaval que está en su habitación de Madrid diciendo, te una empresa en Rumanía y no ha de Rumanía nunca. No.
0: Pero, pero pero tú, por ejemplo, sabrías perfectamente cómo se montaría algo en Chipre y a lo mejor tú nunca has sido residente en Chipre.
1: No te lo montaría yo.
0: Ah, vale, tú no lo harías eso. Tú solo, tú solo vendes lo que... Lo
1: que nosotros podemos gestionar. De hecho, si tú me dices ahora mismo vale. montame una empresa en Chipre, te digo, búscalo en Google. Yo te digo ventaja fiscal de Chipre, pero yo te he la empresa. Ahora, yo tengo empresa en Rumanía, tengo empresa en Estonia, tengo empresa en Dubai. A partir de marzo. Tengo empresa en Portugal, tanto en Peninsular como en Madeira. Vale. Tengo empresa en Estados Unidos y he viajado y me partió la cara. Y tengo una empresa en España que tiene muchos empleados gestionando empresas y respondemos requerimientos de hacienda y he ido a juicio. Me han pedido 1.3 años de cárcel sí, pues. hace seis meses y salía suelto. Hacienda. Joder. Por favor fiscal, como lo de Lorenzo en versión pobre pero uno punto un 30 años de cáncer me se pedía Flipas. entonces cuando tú vas y tienes que ir a alguien que responda a tus papeles de hacienda ¿qué vas a ir al niño del cuarto o a mí es que no. no es lo mismo claro porque uno se ha partido la cara y otro lo ha visto en un ordenador
2: ya en tu sector la experiencia hace casi todo
1: casi todo claro que no quiere decir que la información que está viendo ese tío no sea válida ya. es como te ponía el ejemplo del entrenador si es válida porque en realidad es buena porque me ha dicho tú lo que hay que hacer ahora el problema es que yo soy una persona que mi valor es cero porque en el momento que el tío pase al siguiente nivel o pase algo que se salga de tal, por culo, se me va, ya no sé qué hacer. Entonces, ¿qué hago? Te llamo a ti y te digo, oye, que tengo este caso, pues, bueno, te lo vendo otra vez, que es lo que me pasa a mí. No. Pero de repente, ¿te acuerdas que una años hace 12 meses y claro, ahora tengo un caso de un tío, no sé qué, y el tío luego me llama a mí. Y me pongo una consultoría a mí y me dice, no, es que he contratado a este. Y yo, pues, este puta, lo había hecho hace dos meses y le he contado lo que tenía que hacer para ti. ¿Cuánto te ha cobrado? No sé cuánto, claro, el doble que yo. ¿por qué? porque están buscándose la vida, si está bien lo que pasa es que hay una serie de temas en claro. los que...
0: hace falta la experiencia
1: hace falta la experiencia y sobre todo desde el punto de vista de garantía para el tío para el que lo contrata, para todo hace falta que tú tengas, que sepas lo que estás hablando, macho Sí, totalmente. yo no voy a saber cómo hacer dominadas si no he hecho una dominada en mi puta vida que me puedo meter en Google cómo se hacen las dominadas puta madre, madre. claro que sí pero cuando me ves, este me enseñando a mí, este hijo puta gordo y caro me enseñan a mí. Y no. a mí.
0: A mí me han hablado mucho de, de que, bueno, sobre todo a mí personalmente, me han recomendado mucho lo del tema de la LLC. Uh -huh. ¿Podríamos aclarar un poco esto? Me han dicho de todo, me han dicho de que puedes pagar 0%. Me han dicho de que no, porque si lo haces bien, tienes que pagar aquí, en España, como contribuyente, porque estás viviendo en España al final. O sea, ¿podemos explicar un poco esto de la LLC? Que es? ¿En qué parte? en pues, pues, tu caso. Pues yo, por ejemplo, soy, vamos a poner, una, 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 una persona, creador de contenido que vendo servicios digitales y gano dinero con ello eh, puedo tener ciertos colaboradores autónomos y algún posible empleado si, si monto una sociedad y ya está y quiero pagar menos impuestos y, se me, se me, y me proponen que me dicen oye, la LLC puede que sea para ti
1: tal y como me lo has dicho no te vale
0: vale, y, y por, o sea, para qué es la LLC Primero, entonces si vas
1: a tener empleados la LLC no te vale punto uno eliminado la LLC no puede tener empleados vale. si tuviera empleados tenía que ser una empresa que se llama C-Corp es una empresa con empleados en Estados Unidos y tributarías en Estados Unidos, así que no tiene ventajas. La, la LLC que todo el mundo busca es la LLC Pass-Through. Vale, pass pues through. esa. Vamos a hablar de esa. Esta LLC quiere decir que no vas a tener empleados, quiere decir que vas a ofrecer servicios digitales y quiere decir que los rendimientos que esta sociedad genere, siempre y cuando a 31 de diciembre no los tenga, tú no tributas en renta.
0: ¿Cómo que no los tenga? ¿A qué te refieres con eso?
1: Imagínate que tú ganas 10.000 euros al mes y los cobras por la LLC. Vale. Entonces, tu LLC a 31 de diciembre tendrá 120.000 euros. Sí. Vale. Si eso es así, tú en renta como residente fiscal español, en el modelo 100, en el apartado de rendimiento de sociedades transparentes, tienes que poner que tienes 120.000 euros y pagas como si fueras autónomo. ¿Ventaja?
0: ¿Aunque el dinero se quede en la sociedad?
1: ¿Ventaja? Ninguna. ninguna y Tienes que ser autónomo en España también. Ahora hablamos de autónomo en España. Ahora imagínate que dices, vale, yo recibo 10.000 euros, pero resulta que esos 10.000 euros... Yo cojo la tarjeta de la LC y me los gasto. ¿Todos los meses?
0: ¿Es posible, es legal?
1: Totalmente posible. Vale. A 31 de diciembre, ¿cuánto tienes en la cuenta? Cero. Ah, parece es que te has gastado todos los euros. Te gastado todos los euros. Si tienes cero euros en la cuenta, ¿cuántos rendimientos tiene tu LC? Cero. Cero. Si tienes cero tu LLC, ¿tienes obligación de declararlo en renta en el apartado de rendimientos o de ciertas transparentes? No. ¿Cuánto tributas? Cero. Vale. Ahora bien, la LC tiene que estar en un estado. En este caso, Delaware, Nuevo México, Wyoming, que son los que te permiten no llevar contabilidad. Por lo tanto, no tienes obligaciones fiscales en Estados Unidos, ni obligaciones fiscales en España. ¿Dónde viene el problema? El problema viene en dos cosas. ¿Tú tienes una casa alquilada? No. ¿Tienes un coche? No. ¿Tienes algún gasto nominativo en tu vida? No. Entonces, a ti te la suda. Puedes hacerla perfectamente. Ahora, si tú lo quisieras hacer, tú tuvieras que pagar una hipoteca, por ejemplo, ¿con qué pagar la hipoteca?
0: con ahorros ver, podría ser ¿no? incluso
1: bueno tendrías que poder justificar que lo has hecho con ahorros entonces en tu caso tendrías que ser autónomo ¿por qué? para meter parte de los ingresos a través de tu autónomo y poder justificar ingresos para pagar tus gastos nominativos
2: claro porque no vas a gastar todo no vas a gastar todo por no, por no declarar ¿no?
1: no tienes por qué gastarlo puedes gastarlo o puedes llevarlo al mundo cripto mediante la compra-venta de NFTs y desde ahí inyectarlo en una sociedad
2: o sea,
0: sería 120.000 euros Gano con la sociedad Que ahí, me, ahí es donde me he perdido dale, dale. Vale, aquí gano esto Y necesito gastar todo Para tener, para que me quede El, el resultado del ejercicio A 0 euros Pero claro, ¿qué pasa? Yo no quiero gastar Pongo que quiero ahorrar ¿No? Porque quiero pues, tener más dinero Entonces ahí Lo que tú recomiendas Es que cree un NFT con el dinero? Pues de momento eh, A lo mejor no tengo claro en Que voy a invertirlo Y como no tengo claro Que voy a invertirlo Me lo quiero guardar Y quiero ahorrarlo Vale y, Pero quiero obviamente que, que pagar el mínimo posible de impuestos Entonces en ese caso
1: 120 NFTs? en una wallet los pones a la venta en 10.000 euros cada uno y tú desde la LLC te los compras ahora, tu LLC a un... fecha de
0: 29 de diciembre por ejemplo todos no, a la vez cada
1: mes o cuando quieras da igual no tienes por qué hacer el último día cuando tú quieras o algo de ejercicio entonces tú a terminar el año tu LLC tendrá 120 NFTs y tú tendrás todo el dinero en una wallet que no te identifica ¿eso quiere decir que no tiene rendimientos? sí, sí tiene rendimientos porque tu LLC sigue teniendo 120 NFTs que valen 120.000 euros ¿qué haces ahora? los pones a la venta ¿en vale. cuánto? en un euro cada uno te los compras desde una Wallet que no te identifica y ahora tu empresa tiene 12 euros. Coges la tarjeta, te vas al McDonald's, pagas 12 euros y tu RLC tiene cero. Y tú tienes novecientos O sea, es como que desde fuera,
0: como desde de fuera real sería como si soy un malísimo emprendedor, y he ganado 120.000 y he perdido todo porque lo he vendido por un euro cada uno, ¿no?
1: Bueno, sí, pues hacer un o sea, cantoso, menos cantoso. Como joder,
0: pues sí que se ve claro, ¿no? No. Sí. ¿y haría falta alguna sociedad más es decir para que eso suceda no, como no, por ejemplo una en este Estonia no
1: te hace falta más lo que pasa es que tienes el dinero almacenado en una wallet vale si te parece seguro
0: Además, vale. todo el dinero almacenado en una wallet que luego esa como lo puedes gastar en el dinero por ejemplo te de vacaciones o.
1: ahí viene ¿en qué lo quieres gastar? ¿quieres ir vacaciones? pues con la wallet te creas una cuenta en ADVK, que es un banco de Belice te mandas dinero de la wallet a ADV Cash y gastas con la tarjeta
2: el problema es cuando quieres una casa lo
1: importante es qué quieres hacer ¿quieres una casa? pues tienes dos opciones tienes varias opciones, cambias tu residencia fiscal a Portugal, te traes el dinero de las criptomonedas al cero y te compras la casa ¿no quieres cambiar tu residencia? creas una sociedad en el extranjero, Estonia la empresa de Estonia se crea un NFT lo pone a la venta de 120.000 euros tú se lo compras desde la wallet y ahora es la empresa de Estonia quien tiene 120.000 euros y con la empresa de Estonia que tributa al cero te compras una casa en España
0: ¿Vale? Madre mía. Entonces, sí que se podría llegar a invertir en inmuebles pagando por cero. Por
1: supuesto, aquí tienes ejemplo.
0: Vale, ok. Pues yo creo, que estoy, ¿sí? yo creo que ya me he quedado con deberes para casa. <risa> <risa> pues Luis, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros, no, tío, charlando claro. y compartiendo sabiduría. Todo el mundo que quiera seguir a Luis podéis verlo por, por la descripción de, esto, de este episodio. Y, y nada, eso bueno, lo, lo tendré pues, en, en cuenta.
1: estamos Cuando queráis más chapa de fiscalidad. Pues venís y en cuanto ganéis pasta, que tú ya estás ganando pasta, tú no sé cuánta ganas pero tú. <risa> Así que ya sabes, pide consultoría, te hago precio y te vienes. Venga, bueno, perfecto. <risa>
3: bueno, chicos, que me vaya muy bien, gracias.
1: Ahí está. Joder, qué bueno,
3: tío.